0: jetzt haben wir immer noch keine Catchphrase für unseren Poddy. Ja, das braucht auch kein Mensch. Es wird einfach überschätzt. Nein, ich finde, das
1: braucht man schon. So eine
0: Catchphrase. Ja? Eine richtig geile
1: Catchphrase. So eine richtig gute, oder? What
0: Say what? Say what? Ja, die finde ich doch super. schön. Ja, nee, irgendwie geht uns ein bisschen ab. Nee, vielleicht... Vielleicht, Vielleicht fällt uns noch was ein. Wir, wir haben schon so viele verschiedene Einstiege. Ich glaube, wir sind der Podcast mit den verschiedensten Einstiegen ever, oder? Jedes ja, Mal ein anderes. So als Abwechslung einfach gar kein Einstieg. <lacht> so wie heute.
1: So wie Aber heute, wir schreiten ja?
0: jetzt auch nicht. Also ich habe jetzt auch keinen Bock mehr. Nee, großartig. Ja, ich auch nicht.
1: Jetzt, jetzt, wird, jetzt, wird,
0: jetzt wird geschafft. Hallo, ihr Süßen <lacht> da draußen an den Empfangsgeräten. Grüß, grüß Gott. <lacht> Ja, wir sind mal wieder in alter Besetzung, in Originalbesetzung. Oh ja, das war <lacht> lang, 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 ist lang her. Ist's her. Ja,
1: Krass. ja, sehr, sehr lang ist es her. Also letzte, mal letzte
0: Folge gab es das Interview mit dem Jakob, hast du es gehört? Ja, das war ja. da willst du nochmal dein Lob. Da ja. willst du nochmal das Lob.
1: Ja, fand ich super spannend, interessanter... Äh, interessantes Interview und ich mega sympathisch der Jakob, ich freue mich richtig ihn kennenzulernen, hoffentlich und äh, das hat das hat so richtig das hat so richtig Lust gemacht auf dem Lauf muss ich sagen, also ich habe obwohl es 100 Kilometer sind und ich da gar kein <lacht> <lacht> da gar keinen Bock drauf habe muss ich sagen, ey, ich freue mich ich freue mich richtig drauf
0: wie ein Schnitzel, oder?
1: <lacht> wie, ja, mehr wie, wie, also nicht wie in Art, sondern,
0: sondern original oh original Original Wiener Schnitzel. Ja, vielen Dank. Geht runter wie Öl. Wir haben tatsächlich ultra viel Feedback bekommen von, von vielen Hörerinnen, Hörern, die, denen es genauso geht wie dir, die da auch echt Bock drauf bekommen haben, Ja. da überlegen. Und ich muss sagen, viele, der, der, ähm, da der Jakob,
1: der Jakob ist so, also um es mal in seiner eigenen Sprache zu sagen, ist so humble, einfach so ein, mhm. so ein total... Äh, down to earth, mhm, voll, ja. mit den Anglizismen, ja. also, und der könnte es ja eigentlich, äh, könnte das total raushängen lassen, alles, mhm. also ist ja ein richtiger, richtiger Mother,
0: richtiger Motherfucker, Fucker. ja, <lacht> Genau. wir dürfen schon sagen, ja,
1: da, wir dürfen sagen, ja, und äh, ich freue mich, also ich, ich hoffe, dass es da auf jeden Fall
0: ein Treffen dann gibt, absolut, ja, ja. davor danach. Wir werden ja. uns in den Armen legen und mit, mit allen anderen auch, die, die von euch dann auch teilnehmen. Wir hatten es in der Folge auch schon mal erwähnt, in der Interviewfolge. Wir machen auf jeden Fall ein Come Together am Donnerstag. Ähm, ja, vielleicht auch am Freitag nochmal. Schauen wir mal. Also, wenn ihr da seid, wenn ihr uns kennt, wenn ihr vielleicht sogar unter unserem Namen Run Fiction Podcast als Team ähm, startet, dann meldet euch gern, wenn ihr da seid. Dann und dann äh, machen wir ich vielleicht gehört. irgendwie eine kleine Instagram-Gruppe oder WhatsApp-Gruppe ja, oder ja. irgendwas. Wir könnten auch eine ja. kleine WhatsApp-Gruppe machen und dann äh, tun wir uns verabreden. Für abends hocken wir auf jeden Fall nochmal zusammen, wer da Bock drauf und hat. Und dann
1: gibt es natürlich für die, die noch ein bisschen mehr Kohle bezahlen, gibt es natürlich Onlyfans
0: auf unserem Zimmer. <lacht> <lacht> ah, da muss dann schon viel Geld fließen, ja. Ja, ja. Oder also viel so Wein. Fuff, also wenn, so der, wenn, der, wenn der Tobias viel Wein mitbringt, dann ist es vielleicht auch günstiger. Dann wird es günstiger, ja. Dann machen wir es auch für 30. Okay, bevor wir uns zu sehr in was reinlabern. Ja, Nicht, wir, dass da nachher noch jemand da steht und genau. sagt, hey, Jungs, hier. 30 Bucks, wie sieht's aus? Mit dem Ausschnitt von U2, wie wir gerade das aufsagen, also wie wir hier ja. die Podcast-Aufnahme. Da habt ihr es gesagt. Ja, Das ist Und das jetzt? Gesagte zählt. <lacht> genau.
1: Ja, gut. Also, ich auf jeden Fall freue ich mich drauf.
0: Ja, cool, ja. Ich auch. Ja. Ich hoffe, ja wir, wir ja. kriegen es in der Vorbereitung einigermaßen hin. Aber es wird ja auch ein Part des Podcasts seit aktueller Trainingsstand. Dann hatten wir ja noch eine, genau. eine eigentlich reguläre Folge, die wir aber nicht in Originalbesetzung gemacht haben mit dem Philipp zusammen. Jetzt ist er nicht dabei, jetzt können wir auch über ihn lästern. Genau. Kam aber auch ähm, gut an, also habe
1: <lacht> ich, äh, <lacht> hab ich äh, nur Gutes gelesen. Ja. Was so, was so die
0: Rückmeldung für die Folge war. War richtig cool, oder? Hat, hat mega Spaß gemacht. Ja, fand ich auch. Passt ganz gut. Einer ja. hat auch tatsächlich geschrieben, sorry, dass ich den Namen nicht mehr zusammenbekomme, aber er fand es super cool, dass wir jetzt, ähm, das war jetzt das zweite Aufeinandertreffen mit dem Philipp, dass wir kein klassisches Interview gemacht haben, sondern dass wir eine ganz normale Folge eigentlich gemacht haben und ähm, die, so wie wir sie in Run-Fiction-Manier eigentlich normalerweise üblich durchziehen, einfach mit ihm gemeinsam gemacht haben und das fand er richtig cool und ja, ja fand, ich, war, fand ich auch erfrischend mal. War vielleicht auch ein kleines Risiko, das so zu machen, aber gut, ähm, mit ihm kann man es machen. Ja. Und Philipp ist da natürlich ein sehr dankbarer, sehr dankbarer ja, mit, Gast. Ich sag mal, mit, mit,
1: mit The Goat of Podcast kann man das mit mal machen. Mit dem
0: geht <lacht> es, ja. Und ähm, das war richtig cool, hat voll Spaß gemacht. Ähm, da können wir vielleicht auch direkt drauf einsteigen. Wir hatten das ja in der Folge auch gemeinsam ja besprochen. Das war ja noch vor der Lesung mit dem Philipp, als wir die Folge aufgenommen haben. Wir waren ja dann auch auf der Lesung noch. Da haben wir noch gar ja, nicht stimmt, drüber gesprochen. Ja. Also oder? Nee, haben, haben nee, wir nicht mehr nee, 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 Jakob? Wir waren dann in Stuttgart tatsächlich bei seiner Lesung. Und wie lange ging das? War das eine Stunde ja, so etwa, sowas ja, roundabout? Eine
1: Stunde, die Lesung. Wir haben ich uns sagen? davor
0: noch, dein Papa war auch dabei, haben uns davor noch schön gepflegt und schöne Döner reingepl- äh, reingezwitschert, <lacht> der übrigens gute. Weltklasse war. Also es war. Der war gut, ja? Yeah. Einer der Top 3 Döner, die ich wahrscheinlich in meinem Leben gegessen habe. Sah von außen gar nicht so cool aus, aber war super, war ein richtig guter Döner, ja. Weiß nicht mehr, wie es heißt, aber gegenüber eigentlich vom Rennwerk in Stuttgart für alle Locals, die uns hören oder für alle, die jetzt mal eine Reise wagen möchten von Leipzig oder Hamburg oder whatever, in der Nähe vom Rennwerk gibt es einen geilen Döner. Wir waren bei der Lesung, war richtig cool, waren auch relativ viele Leute da. Ich glaube, von dem, was er in unserer Folge ähm, berichtet hat, von als er auch mal nur fünf oder sechs Teilnehmer hatte, es waren schon einige mehr. Wie viele waren das? Ja, also 25. 25, oder? 30, sowas. 30, ja. sowas. Und war eine ganz angenehme Größe. Hat das ja in, in seiner Art und Weise, finde ich, äh, cool cool vorgetragen, vorgelesen aus seinem Buch und hat danach... Ja, also dann ganz locker locker aus der Hüfte. Genau, so wie wir die Podcast-Aufnahme machen. Das war quasi eins zu eins, wie er äh, auf sein Buch referiert hat. <lacht> ja, <lacht> genau. Und ja, dann hat er danach hat er noch ähm, Autogramme äh, verteilt, hat glaube ich in, den, in, in die Bücher noch was gemalt von, von allen, die da waren und die das wollten. Und das war ganz witzig, wir, wir standen da so ein bisschen abseits und das war so... Die, die Leute waren mit ihren Büchern, waren beim Philipp, haben mit dem gesprochen und kamen dann so gefühlt, als ob das eine weiterführende Schlange war, kam die dann bei uns vorbei und es haben wirklich super viele, haben uns auch angesprochen, dass sie uns kennen, uns auch hören und das war, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber das war so cool, es war so nett, da haben wir echt mit, ja, mit ja. einigen noch mal, noch mal geplauscht. War, fand ich auch, das war, war richtig richtig schön einfach also Grüße an euch alle, die da waren ja. bei der Lesung, das war, war richtig nett, hat uns voll gefallen wir haben noch mal Werbung für, für Patreon da gemacht, auch dort und hat, <lacht> da, hat was gebracht es, es, hat, es hat an einer Stelle hat es was gebracht, genau Mhm. Ähm, die anderen waren noch verhalten, wir sind da dann auch gleich quasi ins Gespräch, das war der Gesprächseinstieg, wir, wir kennen euch, ihr seid auf der Run-Fiction-Podcast, wir, ja, 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 sprechen wir mal freundlich, aber jetzt ähm, wollen wir auch nochmal darauf hinweisen, das wäre cool, <lacht> wenn ihr uns unterstützt, dann war es so ein bisschen, war manchmal ein bisschen Stille, Verhaltenes, äh, <lacht> Verhaltenes, Verhaltenes, ähm, Zurückhaltendes äh, Verhalten dann auf der anderen Seite. Nein, Spaß beiseite. Das haben wir auch natürlich mit einem Augenzwinkern gemacht, so wie wir generell eigentlich mit dem Thema unterwegs sind. Aber es ist, glaube ich, eine gute Überleitung zu den Patreons. Eine, ähm, die wir dort getroffen haben, die Sophie, die ist jetzt auch äh, Patreon. Grüßen man natürlich ganz, ganz lieb auch an der Stelle. Ja, ich muss sagen, wir haben da natürlich auch abgeliefert.
1: Die hat auch, äh, also die Sophie hat auch zwei Umarmungen von uns bekommen. Stimmt, ja. Und ich finde, da kann man auch mal, da kann man den Klingelbeutel auch mal klingeln lassen.
0: Wir hatten tatsächlich, wo wir jetzt über Sophie sprechen, war ja auch so ein bisschen Thema, wir haben eigentlich mit allen auch so ein bisschen über die Inhalte auch vom Podcast gesprochen und lustigerweise kam von recht vielen, ja, so Interviews und, und so Inhalte zu Training, Trainingslehre und, und Tests Brauchen wir alle gar nicht. Wir wollen eigentlich eher, dass er mehr Scheiße labert. <lacht> Und hat uns ein Lächeln ins Gesicht gezaubert, oder? Ja. War, ja ist ja. jetzt für uns ein Freifahrtschein. Also mehr, mehr Scheiße labern eigentlich, oder? <lacht> Selber schuld. <lacht> ja. ja. Ein Ticken mehr können Tick wir noch, glaube ich. Ticken mehr. Da können wir Quatsch noch ein, Hol- ein Holz in den Ofen legen. <lacht> Und mal anfeuern. Mhm. Ja, vielleicht machen wir das bald mit was anderem. <lacht> Zwinker, Zwinker <lacht> More to serve Jo, so sieht's aus Dann darf ich begrüßen als neuen Patreon den Sebastian den Frank aus Bayern und den Tobias da bin ich mir nicht ganz sicher, ob wir den letztes Mal schon mal erwähnt hatten und wir haben auch zwei richtig nette Bewertungen bekommen einmal vom Sebastian das ist dasselbe, der auch Patreon geworden ist ich möchte das ganz kurz vorlesen weil wir ja immer gesagt haben, die Bewertungen auf iTunes, die lesen wir vor. Also für alle von euch, die sich bisher noch zurückgehalten haben mit Bewertungen auf iTunes oder Spotify, macht es gern, weil das freut uns mega, freut uns wirklich. Weil das ist so ein bisschen der Applaus der Podcaster. Wir stehen ja auf keiner Live-Bühne, noch nicht zumindest. <lacht> Aber ähm, wenn wir da was lesen von euch, da freut uns das wirklich. Und der Sebastian hat geschrieben... Morgens um 5.20 Uhr in die Laufschuhe und mit Run Fiction und einem Dauergrinsen durch den Nebel. Markus und Flo bringen mich mit ihrem ganz speziellen Humor durch so manche harte oder auch langweilige Laufeinheit in der Früh- oder in der Mittagspause. Die Produkttests sind richtig gut und beim Thema Training fühle ich einfach mit, was es heißt, ein Laufpensum für Ultras mit der Familie zu vereinbaren. Trotzdem schwingt Family First immer mit und das ist super sympathisch. Mein erster Patreon-Support überhaupt, weiter so fünf Sterne, Sebastian. Sebastian. Da geht einem richtig das Herz auf, oder? Ja, ja, finde ich auch. Und dann haben wir, das will ich auch noch ganz kurz sagen, für unsere Patreons hatten wir letzte Woche, war letzte Woche, glaube ich, oder? Haben wir einen Stammtisch gemacht. Oh ja. Das ist natürlich super schwierig, das das in in real zu machen, weil unsere Patrons ja auf der ganzen Welt beziehungsweise in ganz Deutschland, Europa verteilt sind und wir haben damals in Corona hatten wir die Idee das ganze mit einem einem Zoom-Meeting zu machen, also einen Stammtisch, wo wo wir einfach alle einladen, die uns supporten und das haben wir beibehalten, haben das jetzt letzte Woche auch gemacht mit denjenigen, die da Bock drauf hatten und auch das, Flo, vielleicht von deiner Seite aus, wie du das fandest, ja, ich fand das stelle, stellt wieder sich mal raus. mega cool. Er Ma-
1: ja, macht macht mega Bock einfach. Also, hey, so sympathische Leute einfach. Ich sag das jetzt auch nicht nur so, sondern wirklich. Also, um einfach mal nur ein Beispiel zu nennen, ich glaube, wie hieß er, Lu, Lu glaube ich?
0: Oder Leo? Leo hieß ja, er. Ja, wollte ich jetzt gerade erzählen, weil der Leo hat auch noch im Vorfeld der, äh, des Stammtisches, hat er auch noch eine, eine E-Mail geschrieben. Ähm, okay. Da will ich ganz kurz auch noch mal ähm, was auszitieren äh, davon. Als ich meinen Arbeitskollegen erzählte, dass ich für meinen Lieblingspodcast, in Klammer, Run Fiction freiwillig einen monatlichen Beitrag zahle, wurde ich belächelt. Aber warum soll man Leistung nicht tolerieren? Ich tue es jedenfalls gern. Was macht Run Fiction so gut? Ihr seid authentisch als Familienväter und Läufer. Ihr habt Sachverstand beim Laufen und ihr seid immer zuversichtlich. Ihr gebt eine Menge gute Tipps und bleibt eurer Linie treu. Also nicht so viel ändern wäre meine Empfehlung. Wir sehen uns beim Zoom-Meeting am kommenden Dienstag. Beste Grüße aus Halle. Bleibt gesund.
1: Also so ein unglaublich sympathischer Mensch. Also wirklich
0: Hammer. Richtig cooler Typ. Hat sich gleich mal hat sich gleich mal ja, perfekt ja. vorgestellt. Im, Super einfach. Im, Im hereintreten des Stammtisches. Aber alle, also wir haben auch zum ersten Mal den, äh, unseren ähm, Lovely Money Boy Rene in, ja. in, in, in Video, also in echt auch mal gesehen. Ja. Auch das Spelt sich auch
1: raus. Ziemlich attraktiver. <lacht> Ziemlich attraktiver Typ.
0: <lacht> Attraktiv und witzig, ja. Mhm. Aber das passt gilt du generell uns? für alle. Für alle, natürlich für, alle Patreons, für alle,
1: die dabei waren. Aber für René Mani natürlich <lacht> eben Besonderen.
0: Ja. ja, Grüße an alle. Ich werde jetzt ja. wahrscheinlich den Rahmen sprengen, wenn wir alle Namen, aber ihr wisst ja, wer dabei war. Ja, Und ja. alle war, Patrons, wirklich. ihr wisst ja, ihr seid alle angesprochen, ob ihr jetzt dabei wart oder nicht. Dicke Bussis von uns. Und ja,
1: vielen Dank nochmal. Das
0: ja, ist einfach was, wo wo man dann einfach in der Konsequenz sieht, ja, das wird irgendwo ähm, honoriert, wird, wird gewertschätzt und ansonsten, wenn man es in Anführungszeichen nur abhört, so einen Podcast, da kriegen wir dann nicht, nichts davon mit. Wir sehen natürlich die, die Klickzahlen, aber ähm, da tut dann natürlich so eine Wertschätzung, tut, ist natürlich auch schön für uns. Ist es, ja. Ja, was haben wir heute im Gepäck? Jetzt haben wir viel gelabert Gut. schon. Also wir haben ja. jetzt natürlich unsere neue Offensive, steht ist die Laberoffensive. Aber wir haben, wir haben ein paar Race News. Wir haben nochmal Tests natürlich im Gepäck. Wir haben einen Adidas-Schuh. Wir haben neue Kleidung von YMR, Wir haben was Ernährungstechnisches getestet. Wir haben Filme und wir haben... Ähm, natürlich das Wort zum Sonntag. Noch eine sehr pikante Frage. Es lohnt sich dran oh. zu bleiben, ja. Habe ich irgendwas? Ja, also also Einiges? Nee,
1: packe voll. Nee, nee, nee. Also ich habe hab äh, auch, auch noch einen kleinen Test. Dann äh, zwei, äh, zwei Shirts, zwei T-Shirts noch.
0: Okay. Falls mit... es noch
1: reinpasst. Wenn nicht, dann. Dann schieben wir. Dann halt nicht. <lacht> dann schieben wir, ja.
0: Okay. Und ich würde sagen, anfangen, anfangen tun wir mit dem. Mit dem Training vielleicht. Ja, oder wir starten mit den Race News. Also ich habe noch ein bisschen was zu Race News, bevor wir zum Training kommen. Weißt ja, nicht? gern. Sollen wir erstmal ähm, Race ja, News gern. machen? Hast du, äh, was hast du vorbereitet?
1: <lacht> Race News, äh, nichts. Nichts, okay. Also, ja, gut. Wir, also wir können gern natürlich über den Barclay-Marathon ja, okay. sprechen. Also, also gut, wo, wo dann
0: ich, ich habe noch drei andere Sachen. Dann äh, schiebe ich mal die drei andere Sachen vorne äh, weg und dann sprechen wir über den Barclay. Genau, da war es ja dieses Jahr so, da gab es bei
1: den den Männern sozusagen drei drei Finisher dieses Jahr. Ich glaube, seit 2017. Also 2017 war überhaupt das letzte Finish. ja? Genau, war überhaupt mal das letzte Finish. Und dieses Jahr ähm, sozusagen drei. Ich glaube, John Kelly. Vielleicht nochmal ganz kurz, ähm,
0: bevor wir so tief einsteigen. Es gibt ja vielleicht auch Hörer, die das zum ersten Mal hören. Was der Barclay überhaupt ist, Barclay Marathons, ja jedes Jahr einer der berühmt-berüchtigsten äh, Läufe. Im Prinzip ist es so, mitten im Wald in Amerika hackt äh, ein, ein äh, Teufelsbub, der Lazarus Lake, sagenumwobener Typ mit Rauschebart und Zigarette, heckt einen genau, Lauf Ge- aus... Was? Gary Cantrell heißt er ja, genau. also im Original... Und es ist super schwer, überhaupt in diesen Lauf reinzukommen. Es gibt keine Anmeldeliste. Man muss sich da, es ähm, ist wie eine Schnitzeljagd, überhaupt an, in den Bewerbungsprozess mal ranzukommen. Und muss, muss dann quasi ähm, ja, beweisen, dass man, dass man überhaupt würdig ist, beim Barclay mitzumachen. Und der Barclay-Marathon ist offiziell, ein Rundkurs, der fünfmal 20 Meilen umfasst. Das 20 Meilen sind 32 Kilometer. Man spricht aber eher davon, dass es fünfmal Marathonlänge hat.
1: Ja, da kann ich sogar nochmal was dazu sagen. Und zwar, da gab es, äh, also da muss ich sagen, einen sehr, sehr guten äh, aktuellen Podcast von, vom Dylan Bowman Free Trail Podcast. Mhm. Und zwar, da war der einer der Finisher, ähm, im Prinzip der, wie heißt der noch nochmal, John Kelly. Mhm. Äh, war im Interview und okay. äh, da stellte sich dann raus, also eher, eher 100, äh, ich glaube 130, ich muss grad, 130 Meilen sind es, glaube ich. Okay. Kann es sein? Oder doch, ich meine, dass er das gesagt hat. Dann aber das kann fast nicht eher sein, sein, oder? 45. Doch, das kann schon sein.
0: Dann sind es eher 45, 46 Kilometer wahrscheinlich.
1: Ja, aber Meilen kann ja fast nicht sein. Aber ich meine, ich hatte, ich hatte das gehört, 130.
0: Oder waren es 130
1: Kilometer?
0: Wobei 30 Meilen durch. Äh, ja, nee, nee, das Meilen passt nicht. Aber 5, ich ma, also, dann müssten es wahrscheinlich. Aber 130
1: Kilometer ist auch zu wenig.
0: Nee, aber 30 durch 5 sind 6 Meilen. 6 Meilen mal 1,6 sind 9,6. Ja, dann passt Also, eigentlich sagt man ja 5 mal 20 Meilen sind 100 Meilen. Ja, dann. Also, also, dann müsste ich äh, doch. 30 Meilen, ja. 30 Meilen sind dann 10 Kilometer durch 5 sind 10 dann sind es genau, ja, sind es roundabout Marathon pro Loop. Also fünfmal Marathon, insgesamt pro Runde knapp über 3000 Höhenmeter und die Schwierigkeit ist halt, dass die ganze Strecke nicht markiert ist und man auf der Strecke auch wieder wie bei einer Schnitzeljagd muss man man äh, Seiten aus Büchern ausreißen, um nachzuweisen, dass man an den äh, entsprechenden checkpoints vorbeigekommen ist
1: Ja, und anscheinend dieses jahr also war das wetter anscheinend ganz ganz gut das also war ja genau, sehr gutes wetter ja. und was er dann dann <lacht> kelly auch gesagt hat dass er die er, er verändert die strecke jedes jahr ein bisschen aber äh, ich, er meint dass es dieses jahr einen tick leichter gemacht hat mhm. als im prinzip die letzten fünf jahre und das würde das natürlich auch erklären warum ähm, warum
0: es im Prinzip äh, die drei Finisher mhm. bei, den, bei den Männern gibt. Und, und es gab ja auch recht aber, viele Funrun-Absolventen. Genau. Also und, die äh, dreimal geschafft haben, die Runde äh, durchzulaufen. Ja, und was er dann auch noch meinte,
1: ist die, im Prinzip das Genie von ihm, dass er es tatsächlich schafft, die, die Strecke so schwer zu machen, dass man es in den 60 Stunden, also wirklich gerade so in den 60 Stunden schaffen mhm. kann. <lacht> Und genau so war es ja auch. Also es war ja super knapp, nachher. Mhm. Bei, bei, bei allen dreien, glaube ich. Ich glaube, äh, ich glaube, der erste hat, glaube ich, eineinhalb Stunden oder so noch übrig gehabt.
0: Ja, also Aurelia Sanchez mit 58, genau. Minuten, äh, 58 Stunden, 23 Minuten.
1: Genau, der hat, eineinhalb der hatte so Stunden, am, ja. am meisten Platz noch und ich glaube, der. Der John, war der, John Kelly, der dann Zweiter
0: Platz mit 58, ähm, 42 und Karel, und dann Sabe Karel Sabe mit, Sabe. 59 Stunden und 53 Minuten, also ich glaube 6,5 Minuten. Minuten, ja, genau. Minuten. Und damit auch im Übrigen der, der knappste Finisher aller Zeiten. Ja. Und die Besonderheit für den Sieger, Aurelia Sanchez, er ist quasi noch eine Virgin. Also er hat das erste Mal und da hat auch John Kelly hat dann gesagt,
1: dass es dass man dass das nicht dass es einfach super krass wäre. Mhm. Dass er die das, das erste Mal und auch, also sie sind nicht zusammengelaufen. Also ja. alle ja, drei, ja. die drei sind wirklich alleine. Also mhm. sind alleine gelaufen.
0: Ja, echt das krass. Das ist wirklich also. krass.
1: Aber das spricht natürlich für die Bedingungen. Also es waren anscheinend, waren super Bedingungen.
0: Ja. Ja, nichts zu, trotz, ähm, krass. Und, ja, ähm, ist,
1: also ich finde es unglaublich einfach. Vielleicht also, noch ein,
0: ein Side-Fact. Ähm, dieser Veranstalter g- äh, vergibt immer dann eine ähm, Startnummer 1. Die Startnummer 1 ist in dem Fall der Starter, von dem der Veranstalter denkt, dass es am wenigsten schaffbar ist für die Person. <lacht> er macht daraus quasi ähm, sich einen, einen Spaß, daraus die zu vergeben. Und ähm, die Nummer 1 ist quasi dann das Human Sacrifice und das hat dieses Jahr die Nikki Spinks bekommen. Ich weiß nicht, ob du Nikki Spinks kennst. Ich also, ich habe es schon gehört auf jeden Fall. Also sie war auch schon mal beim Barclay Marathon und sie, es gibt relativ viel Content zu ihr. Sie ist eine britische Läuferin jetzt auch schon in einem, ja, in einem erfahrenen Alter, nenne ich es mal. Und die Frau ist eine absolute Motherfuckerin, ihr müsst euch das mal anschauen, also von der gibt es gibt es wirklich viel Content, sie ist, äh, kommt aus Großbritannien, hat da viel auch schon in, ähm, ich glaube Spine Race und, und auch die ach, wie heißen die ganzen die ganzen Runden da ähm helf mir, England
1: ja, die ganzen, was meinst du, also in Schottland halt. Ja, also das da gibt es auch diese, Zeug da gibt es auch immer ja, diese,
0: ja. Ähm, dass es keine offiziellen äh, Wettkämpfe sind, sondern die, ähm,
1: fastest known time,
0: FKT über die, ah oh Mann, mir fällt es gerade nicht ein. Also gibt es so ganz berühmte dann in Großbritannien über, was weiß ich, wie viele Summits, wo sie auch ach so ähm, wo äh, ja ja wo Kilian auch schon ja oder genau
1: Kilian sogar die Streckenrekord ähm, hält.
0: Oh Gott, das ist peinlich, mir fällt es gerade einfach ja, nicht ein. Aber, ja ich ja, schau. Ja, die Leute also, wissen was gemeint eine ist. Eine super erfahrene Läuferin und da muss ich echt sagen, habe ich wirklich nicht verstanden, warum die die Nummer 1 bekommt, weil die ist wirklich krass und die hat den ersten Loop, ist ja auch gelaufen mit 11 Stunden 35 und ist, so wie ich es verstanden habe, hat sie den zweiten Loop auch geschafft, aber dann außerhalb des Zeitlimits. Okay. Und sagt viel auch, glaube ich, dann über die Qualität des Starterfelds aus und das war dieses Jahr wirklich krass. Also da waren ja ähm, neben den drei Gewinnern war Damien Holder, Alberto Herrero, Jared Campbell, hat glaube ich auch schon mal gefinisht, Jasmine Paris, ähm, wir hatten die glaube hatte auch war Bean. Äh, String, auch Bin, String war auch dabei. War auch, also, auch, dabei, ja, auch ein relativ krasses, lang. Das ist wirklich wahrscheinlich das stärkste ja, ja. Teilnehmerfeld, das es jemals gab. Und man muss sagen, die, die Jasmine Paris, die hat äh, den Fun Run ja. Ja. beendet. Zum zweiten Mal, glaube ich schon, oder? Oder hat sie es erste Mal? Weiß ich gar nicht. Also sie ist glaube auch die Frau. Der Mann ist zutraut, Also, sie hat jetzt auf jeden Fall sie, die, weiteste, die weiteste ja. Distanz ever, Genau, ja. sozusagen. Das wäre geil, ja, die, wenn also die es mal schafft. Also, das glaube also also
1: glaub ich. Wenn ja. da die Bedingungen mal gut sind mhm. und sie. Äh, dann schafft die das auf jeden ja. Fall. Krass. Ja, ein, cooles, ein cooles Ding irgendwie schon. Also mir gefällt einfach so, dass so der so das, das ganze drumherum das sagen sagenumwobene das ist schon voll irgendwie cool Abpass. ja es
0: gibt so viele Dokus dazu wisst ihr wahrscheinlich mhm. alle die uns hören die wissen das alle für mich wäre es nix ich hätte da irgendwie keinen Bock drauf Jetzt, nee, äh, nee, aber ich also, nicht aber ja. ich ich, be- also ich tue es voll gern ähm,
1: ja ja genau ich super zum äh, zum zuschauen und gern äh, mir das ganze ja.
0: an und, und, und äh, verfolgt die Berichterstattung das mache ich schon gerne ja.
1: und man muss auch sagen es super geil der, ohne den Lass wäre wär das wäre es halb so halb, cool halb so cool also er typisch einfach so mega
0: ja, da gibt es ja auch Stimmen, die sagen: Oh, ich ja gar kein Läufer, wenn er da raucht und was weiß ich. Oh, fuck you. Also, ohne hey, Witz. Also, sorry. Ich finde es das einfach, das, das gehört einfach dazu. Ist halt einfach cool. Ist wie ähm, Mario vor. Ja, jetzt Basler. stell
1: dir vor: <lacht> ja, ja. vor da ja, genau, steht so ein Typ in äh, Neonklamotten. Genau. <lacht> mit einer Trillerpfeife. <lacht> ja, genau.
0: Und den Kompressionssocken und sagt: So,
1: jetzt sei so, die Kontrolle. Jetzt geht's los. <lacht>
0: Ja, nee, das ist einfach, das passt einfach dazu, das ist einfach geil. Genau, das passt einfach, ja. Von dem her. Einfach Cooles Rennen freue ich mich jedes Jahr drüber, wenn's, wenn wenn man dann, man fährt ja immer erst dann, wenn es schon gestartet ist, dass, dass ja. es losgeht, aber finde ich immer dann cool. Irgendwann,
1: man... irgendwann kommt Courtney und äh, macht sie alle weg. <lacht> ja, wie wird sie,
0: weiß ich nicht.
1: Ja. Ah, ich glaube, sie würde auf jeden Fall äh, relativ gut performen, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, sie hat zumindest, also sie hat ja das Handwerkszeug dafür. Sie hat alle körperlichen und mentalen Voraussetzungen. Ob sie dann auch die Voraussetzungen hat, das zu navigieren ohne eine Streckenmarkierung, ich glaube, das ist schon auch nochmal ein ein großer Faktor.
1: Also, äh, wenn wenn ihr das äh, Interview anhört von John Kelly, dann meint er... Das ist, es ist kein Ori- Orienteering äh, Event, sondern die Karte anscheinend sei so gut, dass man das äh, ah, okay. wirklich sehr okay. gut hinbekommen kann. Ist natürlich aus seiner Perspektive. Also mhm. er ist natürlich auch ein krasser Typ. <lacht> äh, aber das scheint machbar zu sein, wenn mhm. man sich, wenn man sich, glaube ich, gut vorbereitet. Und die Karte darf man ja selber mhm. im Prinzip selber abzeichnen. Er sagt dann, klar, die Bücher das erste Mal zu finden, sei super schwer. Mhm. Jetzt ähm, war es ja wohl
0: wirklich? so, also das Damien Hall ist, glaube ich, ausgeschieden, ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher, weil irgendein Idiot ähm, die Bücher zu frühzeitig dann entfernt hatte und der hat sie nicht mehr gefunden, Er hat das Buch nicht mehr gefunden. Und okay. das ist ja wirklich das Schlimmste, was passieren kann. Ja, das ist übel, der tut ja. da tagelang, arbeitet er da auf den auf Finish hin und sieht gut aus und dann findet er das Buch nicht, weil es wohl vorzeitig entfernt wurde. Ja. Also mein letzter und. Kenntnisstand korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber also es ist ja wirklich ein richtiger Abfall. Ja, und
1: was denkst du, wie lange, wenn du da das erste Mal das Buch suchst, sozusagen an, bis du das einfach findest, weil er, er meint auch, äh, man muss das super gut verstecken, weil einfach äh, das von Wildschweinen oder einfach von, äh, ja, von Wildschweinen gefressen wird sonst. Also die fressen die Bücher einfach, wenn die sie finden. Oh mein. Also, also deswegen, ich glaube, das ist schon super hart, dann einfach an. Und dann natürlich, wenn es dann neblig wäre oder regnet, das macht es natürlich mhm. dementsprechend so viel schwerer. Einfach. Ja. Und ich glaube eben, dieses Mal war's, war es, ein, ein super gutes Wetterfenster. Und
0: äh, ja, Petrus ein gutes ja, Wochenende gehabt.
1: Ah, <lacht> da. Und ja, hört euch das Interview mal an. Ich muss sagen, hey, der John Kelly ist super smart, super cooler, äh, interessanter Typ. Ich fand ihn so, bisher, muss ich sagen, hat er immer so ein bisschen unnahbar mhm. gewirkt. Ja. Aber durch, ihr müsst euch das Interview anhören, wenn ihr, sag ich mal, der englischen Sprache mächtig seid. Und äh, da super, super smarter, super äh, cooler Typ einfach.
0: Ja, ist, glaube ich, glaub euch ja auch Und, auf YouTube drin, oder? Ja, als, ja, das äh, ist auf YouTube oder halt als ja. Podcast. Ja. Ja.
1: Und echt, also auf jeden Fall Empfehlung.
0: Ja, cool. Ja, dann habe ich noch ein paar andere News. Und zwar, wir haben einmal, ganz früh in der Saison, gab es in Patagonia eine Erstaustragung von einem Lauf. Da habe ich auch eigentlich nur ein Ergebnis mit dabei. Und zwar den, ja, die, die Siegerin des Laufes von dem El Paso Austral Ultra. 70 Kilometer. Und zwar äh, niemand geringeres als die Ida-Sophie Hegemann. Die hat den ersten Platz auf der 70 Kilometer Distanz ja erreicht und äh, wurde auch dritte Overall. Also, ähm, richtig guter Saisonauftakt. Freut mich. Äh, viele liebe Grüße. Ich weiß, sie, sie hört auch unseren Podcast und ja, na, fängt gut an und wir sind ja, gespannt, ja, dieses was dieses da Jahr. alles kommt. Ja. Äh, dieses Jahr also wird dein ich, Jahr auf jeden Fall.
1: auf jeden Fall. <lacht> Ich wünsche ich wünsch ihr, dass sie fit bleibt, dass sie sich nicht verletzt und dann, genau. äh, dann wird dann abgeräumt. Ab. <lacht> also, es war ja bis, letztes Jahr
0: schon war letzt richtig, Jahr schon richtig geil. Glaub, abs- ich glaube, eine Verletzung auf jeden ich, Fall noch dabei. Ja, aber ja.
1: Ich glaube auch, oh, da geht es dieses Jahr richtig ab.
0: gibt es einen richtig fetten Payoff, wenn das so weiterläuft. Ja. <lacht> ja, cool, auf jeden Fall. Und Ja, freut uns, ja. Dann habe ich noch einen äh, Rekord und zwar wurde ein neuer 48-Stunden-Rekord aufgestellt von der, äh, Camille, von der Camille Heron. Genau. Ja mit dem Be- interessanten Laufstil <lacht> ja, sehr schön beschrieben man kann ja. sich das auf äh, Aravipa Running gibt es glaube ich einige Filme wo man, wo sie auch dabei ist und ja sie hat einen wie du sagst sehr besonderen Laufstil aber ja,
1: so, so sieht es bei mir aus wenn ich mir einen Wolf laufe
0: <lacht> bei mir sieht es aus wenn ich Fußball spiele ah okay, <lacht> auch nicht schlecht also äh, jetzt habt ihr zwei Bilder im Kopf legt es mal übereinander wenn ihr äh, sie mal anschaut Sie ist in 48 Stunden 435,336 Kilometer gelaufen.
1: Ey, das ist so krass. In und einer dann, Pace
0: 636 äh, ja. und, ja, und dann auf jetzt kommt <lacht> wie sie den Rekord gemacht hat. Sie ist 1.000... 88 Mal auf einer Bahn. Einfach gelaufen. im Kreis.
1: Einfach im Kreis,
0: ja. 1088 Mal. Also für alle, die von euch sagen, oh, 10 Mal auf der Bahn, 10 Bahnrunden sind anstrengend nervig. 1088 Runden auf der Bahn. Ja, das ist unglaublich. What the also, fuck.
1: Man muss sagen, das
0: ist Hallo genau, also, ist genau
1: ihre Stärke einfach. Also die. Bro. Die 1000 Runden auf der Bahn. <lacht> ey, das ist unglaublich. Also, ich muss mental, muss die so, so bockstark sein. Ey, das ist wirklich. Da ich es immer wieder. Nee, da genau, fällt mir was ich kann ich nichts w- mehr sagen, was, Menschen, dazu. was Menschen imstande sind zu tun und, äh, ey, manche, die, die, können, die können nicht mal einen Kilometer <lacht> laufen. Weißt <lacht> ich meine, also wirklich, die, der Unterschied einfach. Und ja. sie ist jetzt, sag ich mal, auch nicht mehr die Jüngste. Ja. Also die, ja. Sie ist jetzt keine 20 oder so. Ja. Also, hey, das ist, ist für mich auch unvorstellbar. Ja,
0: ja echt krass. Dann habe ich noch ein ähm, Ergebnis vom Lauf, bei dem wir eingeladen waren. Und ähm, Schande über uns, wir konnten leider nicht teilnehmen. Du warst privat verhindert, ich war gesundheitlich verhindert, aber da kommen wir bei mir beim Training nochmal drauf, warum ich gesundheitlich verhindert war. Ähm, aber muss sagen, das wäre das wäre was für nächstes Jahr dann. Wenn wir nochmal eingeladen werden, dann... Ähm, ja. Und dann nicht mehr solche Dinge da im Weg stehen, wie sie aktuell im Weg standen sind oder im Weg stehen, dann würden wir da sehr gern kommen. Und zwar, es geht um den Lake Zurich Run und zwei unserer engen Freunde der Trey Gandalf Karsten und auch der liebe Googie das sind zwei der ich glaube vier Veranstalter die diesen Lauf ähm, erstmalig in der Schweiz veranstaltet haben als Einladungslauf das ganze im American Style auch auf, auf die Beine gestellt haben also richtig cool ich sag mal von allem wie sie wie es ausgestaltet haben, sei es ähm, die Homepage, sei es die Streckenabschnitte, sei es von dem, wie sie einfach generell das Thema angehen, finde ich wirklich muss ich ein großes Lob aussprechen. Die haben alles richtig gemacht. Ich weiß nicht, wie du das siehst, wie du das Ganze ähm, verfolgt hast, aber Die haben das richtig cool gemacht. Es gibt Pacer. ich glaub, Ja, der Google mal,
1: ist ja unser Bruder im Geiste. Also genau.
0: Der er hat ja durch uns hat er ja dann natürlich auch. hat er, ja, da tolle hat er sich einiges abgeguckt. Brüder im, Genau, hat er. Nein, Väter im Geiste. Du musst eher von Vater im Geist. Ach, wir. Ja, ja, das stimmt. Nee, also einfach
1: nein. natürlich ein super cooler, äh, mega sympathischer Typ einfach. Und da haben sie richtig. Also in so kurzer Zeit einfach da sowas. Äh,
0: so geil einfach auf die
1: Beine gestellt und natürlich die, die Lutz dann auch noch angelockt. da haben sie die Lutz
0: gelockt, gell? Die wahrscheinlich haben, haben sie, sie gesagt, so gekriegt. pass auf, also ich glaube ja, also Carsten hat mir geschrieben, hey Jungs, ihr verpasst was. Ich glaube ja. Ich also jetzt unter uns gesprochen. Ich glaube, ja die haben der Lutz erzählt, dass wir beide kommen.
1: Ah ja, ja, da mussten so, man, mussten, man, mussten sie leider enttäuschen, <lacht> ja.
0: Und dann darauf kam sie und sie hat, ja, also können wir vorwegnehmen, also äh, nochmal ganz kurz, ähm, ü- um den Zürichsee herum 110 Kilometer, also etwas mehr als 100 Kilometer wohl, ja. wie ich jetzt äh, des Öfteren vernommen habe, also ähm, sie machen es wie ein Marathon Marathon, packen da ein paar Kilometer mehr drauf. Um, über 3.000 Höhenmeter, ich glaube 3,5 Höhenmeter bei um, widrigen Bedingungen, viele Trails und die Lutz hat das Ganze abgeräumt mit 11 Stunden und 6, hat damit um, mit großem Vorsprung gewonnen. Und hat sie ihren Longrun für den Tag abgehakt. <lacht> ja, genau, genau. <lacht> ja, stimmt. Zweiter Platz bei den Frauen, Barbara Drees mit 12 Stunden 34 Und bei dem Namen bin ich etwas stutzig geworden und musste den Namen mal ergoogeln, weil ich hatte es irgendwie in Erinnerung, mir sagt der Name was. Und, pass auf, jetzt jetzt, ähm, wird das Ganze zu einem Bild. Der Carsten, also Trey Gandalf, ist der Mann von der Barbara. Jetzt weiß ich nicht ah, genau, okay. ob sie verheiratet sind oder äh, wie genau. Die, sorry, Carsten. Ich weiß es nicht. Aber also Barbara und Carsten, die zwei sind quasi sind ein Paar. Und ähm, sie scheint die krassere von beiden zu sein. <lacht> sie hat wie das geht Pentate- das? <lacht> wir wir äh, tun ja immer Carsten äh, hier äh, nach oben stellen ins Podest. Und dass der Carsten ihr Trail-Gandalf und, und der Vater des Ultra-Trail-Laufs Jetzt müssen wir sagen, die Barbara ist eigentlich die, die, die krassere von beiden. Sie hat das Ganze nämlich in 12 Stunden 34, hat sie das Ganze abgerockt und hat den zweiten Platz geholt. Und ähm, dritter Platz hat die Maya Horstkötter ähm, erreicht mit 12 Stunden 59. und mit der Maya habe ich auch ganz kurz geschrieben: vielen Dank, liebe Maya, dass du mich auch versorgt hast, nochmal mit, mit race Stats, was Kilometer und Höhenmeter angeht. Auch der Maya, herzlichen Glückwunsch. Ja, drei coole Girls, die da in der ersten Ausgabe ihre Namen da in in die Siegerlisten da eintragen konnten. Bei den Männern erster Platz Hendrik Westerlein mit 10 Stunden 28, zweiter Platz Pascal Rüger mit 10 Stunden 50 und dritter Platz Matthias Dippacher mit 11 Stunden und 5. Heißt quasi Lutz äh, Vierte Overall. Und äh, ansonsten weiß ich auf jeden Fall noch von unseren Hörern hat der Mark Cassidy teilgenommen. Auch an den äh, liebe Grüße. Und der Andy Mai, äh, Crazy Andy, geiler Andy, den, du kennst den auch, ähm, hat auch teilgenommen. Ja, schade, dass wir nicht dabei waren.
1: Ja, echt schade, ja. Das
0: machen wir nächstes Jahr. Ja. Oder?
1: Ja, und wenn wir nicht eingeladen werden, dann kommen wir einfach so. Ja, das
0: überlegen wir uns noch, ob wir dann so kommen. <lacht> <Und
1: dann, lacht> Nein, Spaß. Dann, dann laufen wir einfach schwar- schwarz mit. Dann laufen wir schwarz mit, genau. <lacht> das ist ja bestimmt markiert. So sieht's aus.
0: Jo, ähm, das war's an News.
1: Ja, und damit wir bei sowas tatsächlich auch mitmachen können, da geht's äh. natürlich ums Training.
0: Jo. <lacht> <lacht> Und ähm, Ey, das wäre echt, ja, ein Faktor. also, also hätte ich, also ich hätte es nicht, also wäre hätte nicht geklappt, <lacht> Kann ich gleich schon mal sagen. Ja, also sich hätte
1: ja die 100 dann eh nicht laufen können. Also, wenn dann hätte ich irgendwie am Schluss 10 <lacht> mit ins Ziel laufen, <lacht> 10, 10 mit ins Ziel, ja. Nee, also äh, fang mal
0: du an, oder? Ja, <lacht> das gern. geht ja ein bisschen schneller. <lacht> schneller Also, ich habe, ihr habt das vielleicht in dem Interview mit Jakob gehört, da habe ich mich wahrscheinlich noch schlimmer angehört, als ich mich jetzt aktuell anhöre. Ich habe eine Odyssee der Grippe hinter mir, beziehungsweise noch nicht ganz hinter mir. Ich bin jetzt seit vier Wochen krank und äh, die ganze Family ist krank mit einer üblen Grippe und ich habe keine Ahnung. Also Corona war wirklich ein Scheißdreck dagegen. Mich hat oder uns alle, hat es hier richtig reingehauen mit Fieber, mit Kopfschmerzen, Nasennebenhüllen, Schnupfen, Husten, also wirklich alles, was das Lexikon der Grippe hergibt. Und ähm, das Schlimme war, es gab genau ein Zeitfenster von zwei Tagen zwischendrin, an denen es mir einigermaßen okay ging. Da können wir jetzt vielleicht gleich noch drauf eingehen. Da haben wir nämlich einen gemeinsamen Lauf gemacht. Und danach fing diese ganze Scheiße von vorne an. Das (lacht) das heißt, ich dachte schon, ich hätte es hinter mir. Und es ging wirklich nochmal von vorne los. Und jetzt aktuell ist es so, äh, sieht wirklich etwas besser aus. Schnupfen noch da, Husten nur noch leicht, aber ich bin jetzt wirklich guter Dinge, dass ich es wegbekomme. Aber summa summarum kann ich jetzt mal hier droppen. Ich äh, bekomme in meiner Timeline auch viel mit von Menschen, die erkältet sind, aber trotzdem 20, 30 Kilometer die Woche laufen können. Äh... Und dann von einem Einbruch sprechen. Ich habe jetzt in vier Wochen 16 Kilometer gelaufen. So, my Drop. In, in
1: vier Wochen. Not bad. Und das war
0: unser gemeinsamer Lauf. So. Ja. Und da können wir vielleicht, wenn du jetzt noch dein Training mal noch offerierst, dann können wir an der Stelle, wo es um den Lauf geht, können wir da vielleicht noch ganz kurz drauf eingehen. Ansonsten habe ich nichts beizutragen. Ich habe ja. ähm, hab zumindest nicht zugenommen, das ist gut. Also bei einer Verletzung nimmt man vielleicht mal zu. Ich habe eher abgenommen, ich glaube, ich habe 4-5 Kilo abgenommen durch die Krankheit. Also ich sage jetzt, oh, jetzt, also jetzt mal, ich mache genau, ja mach jetzt mal Reframing. Genau, ich mache jetzt mal Reframing. Ich habe jetzt eine, eine gute Ausgangsbasis <lacht> okay. für also die nächsten Läufe.
1: Da, da habe ich ja ein ganz schlechtes Gewissen. Also bei mir, ich fange mal so, im Prinzip, das war ja Ende Februar und da habe ich äh, tatsächlich äh, habe ich ein bisschen hinbekommen zu trainieren und zwar äh, ich kann mal so ein bisschen drauf eingehen und zwar ähm, sagen wir Ende Februar 40 Kilometer in der Woche gelaufen äh, da äh, und Fahrrad 80 Kilometer äh, bei den 40 Kilometern waren so also das sind jetzt einfach insgesamt die Läufe äh, 700 Höhenmeter ungefähr und beim Fahrrad waren es knapp 400 Höhenmeter also insgesamt bei den 80 Kilometern Aufgeteilt in, glaube ich, drei Einheiten beim Fahrrad und äh, ich glaube vier Einheiten beim Laufen. Und da war tatsächlich, habe dann immer, (lacht) da war ich dann auch ganz gut dabei, äh, sonntags äh, den äh, Long Run in Mhm. Anführungsstrichen, also da 15 Kilometer. Und dann habe ich aber gedoppelt, habe dann abends nochmal, bin ich 20 Kilometer nochmal Fahrrad gefahren, also habe da tatsächlich dann irgendwie so eine Doppeleinheit sonntags. Und sonntags war jetzt auch die letzten Wochen die Einheit, die ich tatsächlich dann auch tagsüber gemacht habe. Das war dann auch mal wieder richtig schön, einfach so mit Tageslicht (lacht) mal wieder draußen zu laufen. Ähm, Die Woche drauf war dann sehr gut. 50 Kilometer mit 850 Höhenmeter gelaufen. ähm, Und Fahrrad 66 Kilometer mit 500 Höhenmeter gefahren. Also immer Laufen und Fahrrad. ähm, da bin ich dann auch einmal, habe ich Intervalle äh, gemacht, aber nicht viele. Also 5 x 400 steht bei mir mit 330. Also, das war so ein bisschen zum mal wieder so, so ein bisschen schneller die Beine zu bewegen. Dann war ich mit meiner achtjährigen Tochter mal vier Kilometer laufen. Das hat auch super, war auch richtig witzig. Das war auch eben an dem Sonntag dann. Und da gab es dann so eine besondere Geschichte. Dann habe ich sie im Prinzip zu Hause wieder. Abgeladen und bin dann nochmal äh, 9 Kilometer selber gelaufen und hatte Kopfhörer im Ohr, habe so Musik drin gehabt und, und ich laufe so. Und plötzlich äh, kommt von hinten einfach so ein, ist so ein Schäferhund oder sowas. Voll oh. auf also, also war schon an mir dran. Sonst, ich habe ihn, hab ihn nicht bemerkt, er war an mir mhm. dran. Und ich, und ich dann so das Obligatorische, so, Wah! so, das, so das, äh, das Geräusch, das man so macht und äh,
0: das du so äh,
1: nachdem ich nachdem nachdem ich das, äh, das ich will das Geräusche jetzt als ab, also ich bin, ja ja ich, nachdem ich das Geräusch mal, so abgelassen habe habe ab, ich schon oder? rumgeguckt er hat mir nichts getan also es war es war dann halb so schlimm aber weit und breit einfach niemand ähm, der Hund war einfach der kam aus dem nichts keine Leute da sonst hätte ich die auf jeden Fall irgendwie ich war ich war schon in Position habe gedacht hey gibt's doch nicht und da habe ich mir dann auch gedacht äh, Warum die Evolution? Wenn du jetzt von hinten von einem Tier quasi angegriffen wirst, machst du so ein komisches Geräusch. ähm, Was soll das denn bringen eigentlich?
0: Also ich frage mich, für was? Warum? Ich weiß nicht, vielleicht ist es nur bei dir so ein komisches Geräusch. Nee, 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 nee. Ich würde mir mir das direkt einen Baumstamm nehmen und direkt auf den Kopf schlagen.
1: Also ich muss sagen, ich habe auch äh, nach dem, ja, nach, dem ich, Erschreckungsgeräusch, na, ich nach dem nach dem erschreckendes habe ich dann auch so, also ich habe keine Angst vor Hunden, muss ich sagen, <lacht> habe ich dann auch schon so, äh, sage ich mal so, so eine offensive Position, habe gedacht so, jetzt geht's ab, also come on. Aber mm-hmm. der war dann wirklich lieb, war mm-hmm. kein, nee wirklich, also, es war gar kein Problem. Aber ich frage mich echt, warum warum, warum so ein Geräusch? Also es, es bringt ja nichts. Also es ist ja völliger Quatsch. Also ich frage mich. ist ja völliger Quatsch.
0: Ich bitte dich, dass du es jetzt nicht hier für allgemein. Naja, ja, ich
1: will ja. dich auch mal sehen. Wenn, von, wenn, wenn du <lacht> Musik drin hast und von hinten kommt plötzlich ein Hund,
0: was, was, du dann, was, was dann aus dir rauskommt. Ich bin da eher das so der Beschützertyp. Mhm, mhm. Jo. Auf jeden Fall, das war so meine
1: Hundegeschichte und äh, das hat mich schon ein bisschen... Äh, Genervt, sag ich hey, mal. Also Hunde, ich weiß auch nicht.
0: Hunde an die Leine, oder? also, mal ja, so, also ähm, ich, ich verstehe es halt, halt auch nicht. Real Talk, es nervt mich. Ja, also, also, also es habe viele liebe Hunde. Ich bin mit Hunden aufgewachsen, aber ja, oh, das ist was, da, da kotzt, also da schwillt mir echt der Hand. Ja, der ja also Kamm, ich, da war ich, da war ich schon auch kurz ein bisschen, an. bisschen an, sauer. Ja? Also es nervt mich. Und weil es weil gibt halt ja also viele Menschen, die wirklich richtig Angst haben vor Hunde. Ich habe ja, schon Respekt, aber ich finde, ein Hund gehört im Wald einfach an die Leine. Punkt. Ja, ja, für, ja. Und ja. das
1: war wirklich mitten, mitten in der Pampa.
0: da also aus, es war aus Respekt weit und breit. vor anderen. Also, da muss man war einfach, finde Dann dann müssen die Menschen auf den Hundeplatz gehen, da wo irgendwie ähm, eingezogen. Ich habe da kein Verständnis dafür. Und wenn der Hund ja. noch so gut trainiert ist, ich muss ja immer denken, wenn ich so einen Hund habe, darf ich ja nicht von mir ausgehen, sondern ich muss ja immer auf da denken wie andere oder wie das ja, auf ja. andere äh, wirkt und wenn einfach ich ein, ein kind hab, empathisch sein wenn ich Fahrer... Ja. also nimm einen Fahrradfahrer ein Fahrradfahrer erschreckt sich einfach ja. dadurch dass ein Hund frei läuft der, der weicht aus und, und, und fällt in den Graben dadurch da kann der ja, Hund auch also so lieb sein ja. ich finde es geht also es, es gehört sich einfach finde ich dass ein Hund jetzt keine Ahnung kriege wahrscheinlich oder kriegen wir wieder tausend E-Mails Warum nicht? Aber, nee, aber das das ist ja meine eindeutig. Meinung, da also, gibt es für mich keinen nee, kein links und rechts, es gehört einfach, der Hund gehört an die fucking Leine. Punkt. Ja, 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 ja. Und wenn dann <lacht> kommt, ja, der tut ja nichts.
1: Es ist schon ganz lieber, ja, super. Mhm, Aber halt, genau. da war es wirklich so, der kam, also wirklich aus dem nichts von hinten angerannt und äh, äh, ja, und niemand weit und breit. Mhm. Und das kotzt einen halt einfach an. Ja. Also es ist einfach totaler Quatsch, ja. Ja, auf jeden Fall, da auch wieder, äh, dann gedoppelt, also abends dann noch, noch mal Fahrrad. Das ist ein richtiges das, äh, Arschloch eigentlich. <lacht> ja. Weiß, also es war, also musst du aber jetzt sagen, warte, warte, ist, warte ab, ist, jetzt geht's. Jetzt wird es wird, wird ja, noch besser. es wird noch schlimmer wird wahrscheinlich. Ja. Ne, nee, 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 also das mhm. war so der Peak. Okay. <lacht> das, war so, das war so der Peak-Mileage und dann kam die Woche äh, drauf, da war, waren es dann noch 35 Kilometer mit 200 Höhenmeter und Fahrrad 37 Kilometer mit 400 Höhenmeter. Und da habe ich tatsächlich, da ging es mir noch gut, da habe ich quasi die 5-Kilometer-Challenge am Anfang der Woche, habe ich mal versucht. Ah, ja, und stimmt. Ich hatte, ja. Und ich hatte so in Erinnerung, ich weiß ich habe irgendwann mal geguckt, wie schnell ich laufen muss, um die Sub 18 zu schaffen. Und ich habe natürlich nicht nochmal gecheckt äh, und habe dann auf dem Laufband 16,4 Kilometer pro Stunde eingegeben, und habe dann gedacht, ha, ja, jetzt versuch's das mal und das müsste ja dann die, die 17,59 sein. Stellt sich raus, war die falsche Pace. <lacht> da kam dann raus äh, 18,19 mit einer 3,40er Pace war das und ähm, ich muss sagen, ich, ich müsste 2, also 0,2 kmh, also 166 muss ich glaube ich einstellen, dass man, dass man unter der 18 äh, dass da unter der 18 rauskommt. Hätte ich wahrscheinlich geschafft, muss ich sagen, also vom Äh, vom vom Fitnessstand her hätte ich aber nie nie gedacht, muss ich sagen. Also da habe ich mich selber überrascht, wie wie fit ich dann tatsächlich Mhm. doch bin. Also für meine Verhältnisse, sage ich mal. Für das, dass ich ja jetzt wirklich lang überhaupt gar keine äh, Geschwindigkeit trainiert hatte. Ich habe das echt schon aufgegeben. Aber äh, ich sage mal, es ist ist tatsächlich, glaube ich, in meinen Möglichkeiten unter 18 zu laufen. Zumindest mal auf dem Laufband. Ich glaube aber dass es mir vielleicht draußen bei guten Bedingungen äh, auch gelingen könnte. Ja. Geil. Ähm, und da war dann eben, äh, kilometermäßig war es ja nicht so viel, es war dann wirklich nur äh, die 35 Kilometer insgesamt. Und da waren die 17 Kilometer wo äh, mit uns, also quasi der, unser Lauf sozusagen, war da dabei. Und da ging es mir den Tag davor auch schon nicht so gut. Da hatte ich irgendwie so Gliederschmerzen und Kopfweh und hab's dann trotzdem äh, haben wir uns getroffen sind dann relativ gemütlich sozusagen haben wir Sehr die 17 gemütlich. Kilometer in keine Ahnung also das
0: war das da war äh, fandst gehen war Dang, das Danger Albe und und äh, Fleischer war dabei und wir hatten mhm. ein Fahrrad dabei was cool war das war cool das, ja, das <lacht> haben wir, mal. wir haben immer durchgewechselt der Faulste durfte aufs Fahrrad ich hab's, es glaube auf Instagram der schwäbische Kreisel genannt
1: ja und zwar aber gut, dass es dabei war, das Fahrrad. Also da ging es uns, uns beiden sozusagen nicht gut. Und ja, im Prinzip jetzt, die Woche danach, waren es dann bei mir noch 22 Kilometer. Also habe ich zwei Läufe dann noch hinbekommen, <lacht> wo, als ich wieder einigermaßen fit war und ein eine Fahrradeinheit mit 23 Kilometern. Okay. Und dann sind wir in dieser Woche angekommen und da ging jetzt noch nichts. <lacht> naja gut, die
0: Woche ist ja auch noch jung. Also jetzt haben wir ist Dienstag, noch jung, also Bro. Aber bi- ich sag mal bisher ging nichts und heute geht also f- auch nichts mehr. früher <lacht> früher war es mir eigentlich lieber noch ähm, während du Ja, jetzt, aber ich bin ja ich bin ja, ich also sag mal jetzt die letzten zwei Wochen waren Ohr, ja wieder auf Bo- altem Stand. Naja, also oh, da habe ich echt nur Nachhol also da habe ich jetzt echt Nachholbedarf. <lacht> Ich höre ja also, immer wieder, ja. also es schreiben uns immer super viele, dass sie es erfrischend finden, dass wir kein dass wir kein Profi-Podcast sind und dass sie sich so ein bisschen an uns auch abarbeiten können, dass wir dass wir auch mal weniger laufen als sie und wir dadurch halt ähm, dadurch auch mal öffentliche Podcaster sind, die jetzt nicht so Profis sind und ähm, dadurch etwas nahbarer sind.
1: Ja, ich, aber das bleibt ich bin, ja, bleibt ich ja jetzt, immer noch.
0: <lacht> das bleibt, bleibt ever. Ich bin jetzt ähm, ja. sehr nahbar mit 60, 16 da. Kilometer und ja. vier Wochen. Ich aber hoffe du, ich, aber... Ich würde
1: sagen, du kannst bald beim, äh, ich sag mal, beim Schachsport zum Beispiel könntest mitmachen. Mit deinem Mileage. Ja, das
0: ja, also, ja, ist tatsächlich echt krass. Also wirklich crazy. Ich hoffe aber, und ich ähm, sage jetzt mal Ende der Woche... Habe ich vorhin zu meiner Frau gesagt, Ende der Woche äh, sehe ich mich wieder laufend.
1: Da geht's los. Weil ich
0: habe neue Laufschuhe. Jo, vielleicht eine gute du... Überleitung, oder? Zu unserem nächsten ah, Test. Ich, ja, kann, ja. Äh, ich kann nur äußerlich und, und zum Look and feel in der Wohnung was, <lacht> was beitragen, aber ähm, wäre jetzt vielleicht on your turn, da einzusteigen. Ja, gerne. Zu unserem gern. Test.
1: Genau, und zwar es geht um den Adidas Adi Zero Adios Pro 2.0 und zwar da, die haben wir beide, die äh, Tinman Elite Edition, was aber nur den äh, Look beeinflusst, mhm. sage ich mal, also hat nichts irgendwie anders als, als das normale Modell, aber... Ich, also mir persönlich gefällt er sehr gut. Ich glaube, da scheiden sich die Geister. Der hat so ein bisschen äh, so ein, wie, wie nennt man es? Batik, so, ja. so ein Batik-Style. Also ich, ich finde das einen ganz attraktiven, ganz attraktiven Schuh. Ähm, bei mir hat der, jetzt mal so zu den Stats. Es also gibt ich 42, vielleicht noch ganz kurz,
0: ja, äh, vielleicht noch ganz kurz, gibt ja auch schon den 3.0. Können wir vielleicht noch einmal ja, darauf also, eingehen? Ich genau. habe das eine oder andere Review auch ähm, jetzt in meiner Krankheitsphase mal ähm, dazu gehört, wie auch Vergleiche von 2 auf 3 sind und ähm, vielleicht auch noch mal ganz interessant. Aber ähm, das ist quasi der Vorgängermodell, von dem den es aktuell ähm, als aktuellstes Modell gibt.
1: Ja, den gibt es im Prinzip schon ein Jahr und mhm. der wird wahrscheinlich momentan, also geht der dann als Schwabentipp durch. Ich denke, den gibt es den gibt's, äh, auf jeden Fall günstiger, weil ich glaube, er, hat, er hatte mal 220 Euro gekostet. Ja,
0: genau, war so UVP. Und
1: also natürlich so ein typischer Wettkampfschuh eigentlich, also so ein Carbon-Wettkampfschuh, würde mhm. ich das, äh, so würde ich ihn einordnen. Ähm, in meiner Größe 42,2, also bei Straßenlaufschuhen trage ich die immer ein bisschen enger. Also ich habe normal 43, aber wenn ich jetzt so Straßenschuhe, dann trage ich die gern ein bisschen äh, enger. Und zwar, da hat er 242 Gramm. Was ich jetzt für so einen äh, Carbon-Wettkampfschuh, was so äh, momentan, was ja jede Marke irgendwie rausbringt, finde ich den eher ein bisschen schwerer. Ist eher ein bisschen aber schwerer, aber da, ja. da kann ich nachher gleich noch was dazu sagen. Ich habe die 5 äh, die fünf, die fünf Kilometer, äh, habe ich tatsächlich dann mal, also ich habe zu Hause so einen äh, Vaporfly Next Percent, also von Nike. Ähm, den habe ich dann auch mal gewogen. Der hat in Schuhgröße 43, hat der 196 Gramm, also der ist Ui. deutlich mhm. leichter. Und äh, ich muss sagen, jetzt allgemein einfach so vom Gefühl her, vom Laufgefühl her, finde ich den Adios Pro, finde ich den, fühlt sich eher wie ein normalerer äh, Laufschuh an, als jetzt zum Beispiel der Vaporfly. Der, ähm, da ist man schon sehr instabil einfach. Der hat... Mhm. Äh, der, Der Schaum ist viel, viel weicher, aber dadurch muss ich sagen, so das Gefühl von, dass man schneller nach vorne kommt, also einfach so das, was der Schuh ja sagt, was er dir gibt, also dass er einfach so dich äh, schneller macht. Was er meiner Meinung nach auch tut, ähm, hat man bei dem Vaporfly deutlich mehr, finde ich, als jetzt bei dem Adios Pro. Mhm. Aber mir persönlich, wenn ich jetzt zum Beispiel auf einen Halbmarathon oder Marathon, äh, wenn ich den machen würde auf der Straße, würde ich mich tatsächlich doch eher für den Adidas, äh, Mhm. würde ich mich für den Adidas entscheiden, weil der einfach, weil der besser, der ist bequemer einfach. Also Mhm. ich finde für für so einen Wettkampfschuh, so einen Racing-Schuh, finde ich den super bequem. Also der der sitzt richtig gut am Fuß der ist mega bequem also der, der hat ja ein ganz dünnes Mesh das nennt man so Cellar Mesh 2.0 mhm. nennt sich das und das ist da kann man durchschauen also im Prinzip so ein ganz ganz feines Mesh ja. und man kann es ja im Prinzip auch ganz zusammendrücken also wirklich sehr leicht aber der hält super gut am Fuß Und also ich habe den einen Unterschied ich, das ist ja? ganz
0: interessant ich habe den zum Beispiel ich habe immer 44 habe den in 44 zwei Drittel okay. also eigentlich genau das Gegenteil von dir mir passt mhm. der ähm, komischerweise genau gleich wie der, wie der andere Tinman Elite Shoot. das ist aber ein anderes Modell. Was war das nochmal für ein Modell? War das ein Boston, glaube ich? Das war, ein, das war Boston 10 oder? Boston ja, Ten. genau, das war äh, dann Boston genau. Ten. Und die sind genau gleich von der Größe, und den habe ich da in 44. Also, ich weiß nicht. Irgendwie komisch von der Größe. Der ist genau gleich wie der wie der Boston, den ich in 44 habe. Und der passt mir jetzt in... Da habe ich... Upgraded in 44,2 Drittel, da passte mir perfekt. Also, da müsst ihr vielleicht so Na, ein bisschen probieren einfach. Ähm,
1: also, je nachdem, wie ihr auch den gern tragt. Also, wie gesagt, ich, genau. auf Straße also, trage ich die gern ein bisschen, bisschen enger. Aber der, der der, ist super bequem. Also, der passt sich voll, sehr gut an. Mega. Der, also, ich finde find den, den mega jetzt in, bequem.
0: Der, in der Wohnung gelaufen, finde ich den auch super bequem und ja. im Zweifel entweder was weiß ich, wenn er es online bestellt, mal zwei Größen bestellen oder äh, ja. im besten Fall, wenn es er, wenn er, den noch gibt in einem, in einem Handel, dann wirklich anprobieren. Aber ansonsten kann es sein, dass, dass man vielleicht dann auch mal ein, zwei Größen mal probieren sollte. Ja. Aber ich finde, man merkt das zum Beispiel daran, also ich so, so ein Vaporfly, den würde ich zum Beispiel niemals als
1: so Casual-Schuh, mhm. also kann man den nicht anziehen. Den den, den kann schon, Zero... Ja. Den, den könntest du theoretisch ja. einfach als, als normalen... Als also Sneaker. wenn der mal tot ja. ist sozusagen vom, 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 vom Foam her, dann kann man den einfach als Sneaker tragen. Und mhm. der sieht auch richtig cool aus. So, mit so einem Vaporfly sieht man halt einfach aus wie so ein Clown einfach. Und, <lacht> und läuft wie so aufs Stelzen. Also das ist so der, einfach so der grundsätzliche Unterschied. Ich finde ich find auf jeden Fall, dass, er, dass, er, dass man mehr damit machen kann. Also ich finde, mhm. den kann man auch gut zum Training benutzen. So ja. ein Vaporfly finde ich fürs Training eher... Ja, die halten ja auch nicht so lang. Da habe ich das Gefühl, dass der Adidas auch länger hält. Einfach, dass er einfach stabiler gemacht ist, dass der, der Schaum nicht so extrem weich ist. Aber wie gesagt, er gibt wahrscheinlich auch ein Tick weniger Vortrieb und ja, weniger ja. von dem Bounce, ja. was, so ein, was so ein Nike hergibt. Ähm, der hat im Prinzip, äh, Prinzipiell Light Lightstrike Pro hat er äh, verbaut, komplett. Und das ist ja so der Super Foam von Adidas. Und ich finde, wie gesagt, er ist schon, schon weich, aber halt im Vergleich zu einem, zu einem Nike Vaporfly ist es auf jeden Fall deutlich fester. Mhm. Ähm, vom Drop her, also er hat hinten 39,5 und vorne am, an den 10 31 Millimeter äh, Schaum und das ergibt dann einen Drop von 8,5. Ähm, ist ja gerade so an der Grenze, ich glaube 40 ist glaube maximal erlaubt, mhm. hinten. Ja. Äh, also auf jeden Fall Wettkampftauglich. Äh, ja. Es gibt, glaube ich, von Adidas auch einen Schuh, der der über die 40 hat, der mhm. tatsächlich nicht erlaubt wäre. Jetzt, ich sag mal, bei uns Amateuren juckt es wahrscheinlich eh niemand mit was. Da kann ich auch mit, keine Ahnung, wie der Japaner mit seinen Holztretern. <lacht> <lacht> äh, also im Prinzip da ganz egal. Ähm, er hat so eine vorne, vorne an, äh, an den, also von der Außensohle her hat er ganz vorne so eine Kontinentalsohle. Also nur das vordere Stück Stimmt, ist ja. so sehr, sehr grippy und der Rest ist so ganz normaler, äh, eine ganz normale Außensohle, komplett ohne, ohne Profil. Also wirklich sehr, sehr glatt. Ich habe den aber tatsächlich bei unserem, bei unserem äh, äh, Gemeinschaftslauf jetzt, hatte ich den ja an. Und wir sind da auch ein bisschen Schotter stimmt, und so gelaufen. Ja. Und äh, auch sogar äh, ein, zwei Trails waren sogar auch dabei und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Du kannst jetzt natürlich nicht Trails laufen mit, mit Matsch oder wenn es rutschig wird, dann rutscht natürlich mit dem äh, aus. Aber ich sag mal, Schotter kann man mit dem gut laufen. Ja. Also das ist gar kein Problem. Ja, cool. ähm, wo er sich auch noch unterscheidet so von der Steifigkeit her. Er ist auf jeden Fall, wenn man ihn so nach vorne, also weißt du, ich meine, wenn man so die Laufbewegung macht, mhm. äh, da ist er sehr steif. Also das haben ja die Vaporflies auch, die kann man ja im Prinzip fast nicht durchbiegen. Was er aber hat, ist im Prinzip in der in Rotation. Also weißt du, wenn du so wie so ein Handtuch ausfringst mhm. Da hat er ein bisschen mehr Beweglichkeit als zum Beispiel der, der Nike Vaporfly okay. und dadurch finde ich ist der auch ist er stabiler einfach bei Kurven. Also, deswegen, also ich finde den einfach generell für so, eben wenn es ein eine kurvige Strecke ist, ein kurviger Wettkampf oder einfach so ein bisschen Schotter dabei ist, dann auf jeden Fall funktioniert der tausendmal besser äh, als, ein, als so ein klassischer Vaporfly. Ja, und ich also ich mag den echt gern. Also ich trage den super gern auch so an, an ganz normalen, sage ich mal, in Anführungsstrichen langsam, langsamen Läufen. Also nicht nur so schnellen Sachen. Und äh, echt ein gelungener, total schön aussehender so ein Race-Schuh.
0: Ja. Das kann ich unterstreichen. Also so Looks gefällt mir super, super gut. Was, ja. was ich so gemerkt habe, im Flur, in den Flurläufen, dass, dass er einen schon Richtung Mittelfuß, Vorfuß auf jeden Fall ja, zwingt. Ja, so eine Ro- schon, Rocker, also, Rocker-Konstruktion, ja, also, also typische, so die Rockerform. Geht sofort in die Richtung Vorfuß, Auftrieb, äh, Vortrieb vor allem. Ähm, ja, man ja. kann schon super schnell mit dem Schuh mhm. laufen, auf jeden Fall. Also, ja. das, das ist schon. Ist schon auf jeden Fall macht cool, schon Spaß. Das ist ein cooler Schuh, ja. Und ja. du hattest vorher gesagt, dadurch, dass er, dass er jetzt nicht aktuell das neue neueste Modell ist sondern ein vorgängermodell ist ist mehr oder weniger auch ein schwabentipp ich habe hatte ich vorher auch schon gesagt habe das eine oder andere vergleichsvideo angeschaut und in, in eigentlich allen außer James De Moore sagt dass der zweier eigentlich der bessere Schuh ist. okay. Jetzt habe ich, also ich natürlich super. keine Ahnung vom Dreier, ich habe den nicht gelaufen, aber ähm, das scheint auf jeden Fall eine wirklich gute Wahl zu sein und ist jetzt aktuell natürlich auch reduziert zu haben. Also wenn ihr da auf der Suche nach einem schnellen Straßenschuh seid, der vielleicht auch mal die ein oder andere ja, geschotterte Passage da mitnimmt und normalerweise haben wir ja immer Schuhe hier im Test, aber das wäre jetzt wirklich mal ein, ein Schuh, wo wir sagen, okay, mit dem kann man wirklich sehr, sehr schnell und sehr komfortabel dann auch in, in der Kombination dann auch ähm, ja, zurechtkommen. Und
1: ja, und der gibt im Prinzip auch mehr Kilometer mhm. fürs Geld. Also genau, ja.
0: Das ist ja das, ja. Also kein nur Race-Profi-Schuh, ähm, sondern vielleicht so, so ein Sweet-Spot ja. Es bringt ja wirklich was durch, durch die und, Carbonstäbe und und hast ja so, so, so ein bisschen länger was einen davon. Kleinen,
1: so ein kleinen Fun Fact, also gerade bei, bei dem YouTube Kanal Ben is Running, mhm. der war, ähm, habe ich weiß gar nicht, ob ich es letztes Mal schon gesagt habe, der war in Kenia mhm. äh, auf so einem äh, so einem Laufcamp zwei Wochen und da sagt er dann auch einmal und du siehst es auch, er, wenn sie mit den Kenianern dann äh, laufen, die haben ja viel so so Dirt-Roads oder halt einfach, ja, also wirklich richtig mit, mit Steinchen und so, also mhm. wirklich teilweise äh, sehr sehr äh, steinige, sch- schottigere Pisten und da laufen die meisten tatsächlich auch mit dem Schuh. Okay, also, krass. D- d- du siehst quasi auf der Bahn, siehst du dann schon also so Vaporflies und Nikes, aber wenn die äh, im Prinzip die normalen mhm. äh, Straßen und äh, dann laufen die eher, eher den Adidas. Mhm. Okay.
0: Und das bestätigt so ein bisschen unseren Eindruck. Genau, ja. Ja, Ja, cool. Okay, dann gehen wir mal weiter, oder? Jo. YMR, unsere Hausmarke, mag man fast schon sagen. (lacht) Genau, Ähm, ist es. Weiß nicht, müssen wir wahrscheinlich schon mit Werbung betiteln wir haben von YMR mal wieder eine eine ganze Kollektion eigentlich zugeschickt bekommen, die, die uns auf Instagram folgen, die haben das auch schon mal gesehen wir waren ja wieder modeltechnisch unterwegs ähm, da haben wir uns auch richtig Mühe gegeben das war ein großes Shooting Ja, ist extra das Team (lacht) aus Schweden eingeflogen, das war uns fast schon unangenehm mit mit was für einer Entourage die da, da waren und uns fotografiert haben, aber ja gut, ich meine, die wissen ja, was sie von uns äh, oder was sie mit uns bekommen. Von dem her ja, war es angemessen, finde ich, oder? Ja natürlich. Es gab, ich auch. Ein, gab ein Bagger-Shooting. <lacht> The Excavator Boys. <lacht> <lacht> genau. Und, genau. Nebenbei noch einen neuen Hashtag kreiert und wir hatten ähm, ja das Vergnügen, dass wir, dass wir ein neues Sammelsurium der Frühjahrs Kollektion bekommen haben und zwar besteht es zum einen haben wir die Assunten Compression Socks bekommen das sind Kompressionssocken wir sind absolute Fans von Kompressionssocken <lacht> ähm, haben wir da ja schon sagen, oft meine erwähnt allerersten. <lacht> haben wir schon oft erwähnt genau wir sind da große Fans davon nein äh, Spaß beiseite das sind tatsächlich auch meine ersten Kompressionssocken ich halt technisch nicht viel davon, muss ich ehrlich sagen. Ich finde auch immer sieht, ähm, sieht äh, irgendwie ähm, speziell aus. <lacht> Aber genau, die... Bleiben ähm, wir mal
1: ganz diplomatisch heute.
0: Genau, die ersobten Compression Socks sehen irgendwie cool aus und ich sage auch ja, Die okay, haben warum? so einen Retro-Look einfach. Das ist einfach 70er-Style, so kann man genau. es nennen. Ja. So, könnt ihr euch vorstellen, wie in den 70er-Jahren, als die Basketballer die New York Jets in den äh, 1969er, 70er Jahren gespielt haben, so genau, also so sieht es aus, so College-Socks. Und das macht das Ganze irgendwie schon wieder, finde ich, für mich tragbarer, cooler. Ja, und da, da
1: gibt es natürlich Unterschiede. Also es gibt Kompressionssocken, die sind sehr, sehr eng, sehr, sehr ja. tight und haben natürlich da auch extremere Kompression. Äh, die Socken haben jetzt, äh, sag ich mal, die sind vom, vom Kom- Kompressionsgrad her eher auf der unteren Schiene. Ja, also, yeah, genau. So also, für, für Anfänger wie uns, glaube ich, genau das Richtige. Ich würde eher sagt,
0: ähm, es geht einfach nur Richtung Style. So oder? die
1: Kompressionsfetischisten, die werden sagen, oh, das ist mir ein bisschen zu lasch. Zu
0: wenig Compression, <lacht> Aber gell? Ja, zu wenig, Style da brauche ich
1: eigentlich. mehr. Geht. Aber, <lacht> da geht es wahrscheinlich mal,
0: eher mehr um Style.
1: Genau, da geht es mehr um Style. Aber ich fand sie angenehm eigentlich. Also die
0: waren jetzt waren jetzt nicht unangenehm. Und dann hatten ja. wir ähm, die Stirnbänder, haben wir bekommen. Die, Stirnbänder. die trage ich ja schon länger eigentlich. Also ich habe ein weiteres
1: ja. bekommen, habe mich gefreut. Ähm,
0: die trage also ich tatsächlich Retro-Style schon, einfach, schon ja. länger. ja. Dreht ja. sich gut bei vollem ähm, und langem Haar vor allem. Ja, Habe ich mir extra wachsen lassen für, für, für Puh, diesen stimmt, Tag. Ja. <lacht> stimmt. Da war jetzt, da war, bei dem Shooting war dein Payoff, kann man so sagen, ja. oder? Warte mal, ja, hattest, du das, ja. hattest du das überhaupt an? Nein, an dem, dem Tag nicht, beim Shooting gar nicht, nicht an, aber tatsächlich, ja? aber tatsächlich aber schon
1: <lacht> <lacht> äh, trage ich tatsächlich ab und zu mal. Ja. Und mein kleiner, <lacht> mein, mein kleinster Sohn, der äh, trägt das auch sehr gerne im Kind. Meiner auch, ja. Also der findet es <lacht> auch cool. Also das ja. ist irgendwie. Ist, also hatten Multiple Use, sage ich Absolut, mal. Also das ja.
0: wird wird bei uns rumgereicht. Dann gab es die Splitshort, die Söder Meller Strand, die äh, ja eine super knappe Splitshort ist für ja. Frauen. Also jetzt, alle Artikel, die wir jetzt besprochen, es für Männer und für Frauen. Also sie sind da, ähm, ich glaube, alle Produkte sogar, die wir die wir ansprechen. Es kommt ja auch immer mal wieder, dass wir vielleicht auch speziell nochmal auf die Frauen eingehen. Alle Produkte gibt es sowohl für Männer als auch für Frauen und sehen dann auch genau gleich aus, aber vom Schnitt her halt minimal anders. Und da hatten wir auch die die Splitshirt und die Splitshirt, die ist, wie ich es gerade gesagt habe, super knapp. (lacht) Also auch im Sinne der 70s. Wir hatten, oder ich habe eine grüne Splitshirt. Du hast, glaubt, eine dunkelblaue oder eine schwarze. Genau, eine blaue. Eine die, Blau. ähm, die ist so quasi dunkelgrün, dunkelblau, dann und, und mit abgesetzten weißen Elementen. So kann man sagen. Und mit einer weißen Kordel.
1: Ja, so eine ganz klassische Retro-Split-Short, retro split short ich mal, ohne, ja. ohne viel Schnickschnack, einfach für die kurze Runde um Block. Genau, oder kurze eben das, Runde um das Block. Schnelle, das oder schnelle auf dem Training Laufband, auf der Bahn. Genau.
0: Ja, schnelle oder Training auf, auf der Bahn. Ja, genau. ich, also haben wir schon oft erwähnt, ich liebe den Style, ich liebe den College-Style, Retro-Style, die machen da alles richtig, D- der Stoff ist ja. cool, ist super leicht, man muss nur, finde ich, bei YMR bei auch da vielleicht nochmal so ein Tipp, wenn man sich das anschaut, vielleicht auch mal zwei Größen bestellen, wenn man so zwischen den Sizes liegt, ob es ähm, dann vielleicht auch eine, eine Größe größer sein könnte, man kann da auch kostenlos zurückschicken, wenn man einen gewissen äh, Bestellmenge ja, Markus, dann hat.
1: Bei dir, wenn man so Cousin von den Kardashians ist, dann äh, kann es sein, braucht man auch eine Nummer größer dann.
0: Also, ich möchte jetzt mal Real Talk <lacht> machen. Mir passt immer noch M in, in, allen, in allen Sachen, die es dort gibt. Ich habe nur einmal abgespeist. Das war bei ich einer mal, Weste. Du bist da so ein
1: bisschen wie der Ginger Runner, dem hat auch noch nie jemand gesagt, dass du eine Nummer größer die Hosen so kaufen
0: Jetzt hältst du einfach mal dein Maul. War das die letzte Aufnahme, die ich mit dir mache?
1: So tight Tight ist ist dein 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 Programm.
0: (lacht) Ich ähm, finde, das ist schön anzusehen. Und ähm, bei mir passt ja, also, die M, die Medium, genau richtig. Ja. Und wenn wir gerade sagen, ich weiß, deine Frau hört es eh nicht, da habe ich ja einen Stein im Brett. Gerade ja, wenn, ja, so, also wenn ich mit so knappen Shorts ja, auftrete. Ich wollte auch sagen hier, äh,
1: das war ja auch hier, sag ich mal, eher ein Kompliment. Also da, da gibt es ja einige, äh, ich mal, äh, äh, Liebhaber so. von, äh, äh,
0: also, da gibt es ja für jeden was dabei. So also, ein Skinny, halt.
1: Skinny wie ich oder halt so ein bisschen mehr, mehr saftig. Findest da du, ist ich finde was dabei?
0: Also, sollte ich mir jetzt die 5 Kilo wieder auffuttern, eigentlich? <lacht> also,
1: für den 100er wünsche ich mir
0: das. Ich dass ich ja wenn glaub, du mir dass vor mir vor mir läufst. Genau, an der Stelle nimmt es wahrscheinlich am ehesten ab. Wenn ah, ich, ich glaub, da vor der laufe und du wirst <lacht> <da> irgendwie <was? lacht> So, also bevor wir es zu sehr im Detail verlieren. Dann äh, gab <lacht> <lacht> es ein, ein ganz neues Shirt in der Kollektion, das ist tatsächlich komplett neu. Das nennt sich Lysekil. L-Y-S-E-K-I-L. Und zwar ist ähm, nichts anderes als ein Long-Shirt, ähm, long Super dünn, ähm, in so einem netzartigen Stoff. Es gibt so eine Aussparung an den Ärmeln, was ich super cool finde. Und wir haben das in Off-White und in Schwarz, glaube ich, bekommen. Was ich besonders schön finde, dass es halt sehr reduziert im Design ist. Es gibt quasi so einen Track um, um dieses Logo drumherum. Die Schwedenfahne nochmal noch mal dargestellt. Ganz klein, ganz dezent. Sieht ja einfach mega cool aus. Ich liebe lieb den Style. Und ja, das ist super funktionell. Halt typisch YMA, wenn ihr die eine oder andere Folge von uns schon mal gehört habt. Ja, da haben wir schon des Öfteren schon mal davon referiert, wie, wie die Produkte sind. Das ist alles nichts komplett Neues, was die machen, auch wenn sie neue Produkte rausfinden. Die haben einfach eine richtig gute Basis und äh, auf dieser Basis bauen sie halt jedes Mal auf und, und äh, machen dann das eine oder andere punktuell, was sie, was sie neu machen. Und das Coole ist halt, dass alle neuen Teile auch zu, zu den alten irgendwie passen, styletechnisch und materialtechnisch. Ja. Weil sie ja auch dann, ähm, das ist ja die Konsequenz, dass sie da auch sehr nachhaltig unterwegs sind, ähm, Materialien aus, aus weiß jetzt nicht, ob es komplett nur in Schweden dann auch hergestellt wird, aber vor allem dann aus in Schweden recycelten Stoffen dann hergestellt wird. Das heißt, sie sind da ähm, super nachhaltig auch unterwegs. Und ja, das macht sich alles ein Stück weit dann auch am Ende des Tages natürlich im Preis bemerkbar. ist jetzt keine Billigware, sondern durchdacht von Anfang bis Ende. Und ja, kein Greenwashing, sondern wirklich auch... M- eine Marke, die die Recycling und die Nachhaltigkeit wirklich ja sich wirklich auf die Fahnen schreibt und, und das dann auch durchzieht und in der Konsequenz ähm, ist dann halt auch so wie es ist und kostet dann vielleicht auch den ein oder anderen euro mehr aber ja wenn einem das das wert ist und und man da auch vielleicht ja mit einem mit einem ups, sauberen Fingerabdruck, sage ich mal, sich in, in Sportbarmotten investieren will, dann lohnt die Marke auf jeden Fall, ähm, mal da einen Blick drauf zu werfen. Jo. <lacht> jo. Nee, ich kann,
1: was, ich nur, was ich nur zum, zum Longsleeve sagen mhm. möchte, ist, ähm, äh, es gibt so Longsleeves, die sind eher ein bisschen wärmer und es gibt welche, die sind so ein bisschen äh, für kühlere, äh, für also für, für wärmere Tage und für kältere Tage. Und das ist eher eins für, wenn es so, so Übergangszeit, finde ich. Mhm. Also, weißt was ich meine? Also es ist ja. eher, das ist nicht zu warm. Das ist ja. relativ durchlässig, äh, wenn man einfach so ein bisschen was, wenn es, man könnte vielleicht schon ein T-Shirt tragen, aber äh, vielleicht sagt man, oh lieber doch ein Longsleeve mhm. und dann äh, ist es aber nicht zu warm. Genau, ja. Das war im Prinzip genau der Lauf, Stimmt, den wir ja. gemacht haben. Da Stimmt, hat es so, da war das da hat perfekt, es so 8, ja. 9, 10 Grad. Also theoretisch, da kam auch mal in die Sonne raus. Da hätte man theoretisch auch in einem T-Shirt, mhm. denke ich, laufen können. Ja. Aber da war das Longsleeve einfach perfekt. perfekt. Also ja. es war nicht, genau, nicht zu kalt, nicht zu warm. Das ist eher, eher für, für etwas
0: wärmere, kalte Tage. Mhm. <lacht> Absolut, ja. Stimmt. Nochmal ein guter, guter Einwurf. Jo, und ähm, last but not least da bekommt ihr nochmal Werbung, Werbung, bekommt ihr 20% auf alle Bestellungen, die ihr macht mit dem Code RUNFICTION das heißt 20% gehen nochmal ab und finde ich immer noch ähm, eine Menge <lacht> eine Menge an Rabatt, die wir da ausgehandelt haben mit, äh, mit YMR die ihr da ähm, ja, euch gut schreiben lassen könnt im Sinne des Schwabensparens für ja, dann alle dann werden Rabatt, sie auf jeden ja.
1: Fall bezahlbarer die Sachen
0: <lacht> ja genau. Und von dem her, ja, könnt ihr anwenden, wenn ihr möchtet. Ja, dann ähm, nächstes nächstes Produkt, das wir wir zum Testen bekommen haben. Und zwar sind es Produkte der Firma Kraftling. Und ja, jetzt wird es crazy, weil ihr kennt ja vielleicht, der eine oder andere von euch kennt Paul Ribke, der ja mit Joko Winterscheid, den kennt wahrscheinlich jeder von euch. Einen, einen Podcast lange Zeit hatte, AWFNR, also Alle Wege führt nach Rom. Und dieser Paul Ripke, also einer von, von beiden, der ist in Kalifornien sehr umtriebiger Podcaster und auch Hersteller von Kleidung und ja, jetzt mittlerweile auch seine Finger im, im Riegel-Game, im Ernährungsgame hat. <lacht> Er ist, sehr äh,
1: außergewöhnlich eigentlich.
0: Ja, er steht glaube ich, auch ähm, sehr, sehr, sehr involviert in, ins Laufgame. Hat jetzt, glaube ich, auch einen äh, jüngsten einen Marathon gefinisht, unter vier Stunden. Und ja, es gibt einen Riegel, der nach ihm benannt ist, der Parigel. <lacht> er passte ja da immer dann alles in, in Paris Paris. Äh, Paris Labeling an und ja, Kraftling, die Firma, die hat mehrere mehrere Riegel, mehrere ja auch ähm, Energy Shots und die haben mit ihm quasi eine, eine Corporation gemacht mit einem Riegel und ja, wäre jetzt zu wenig, um das nur auf, auf Paris, auf, auf das Label Paris zu beziehen. Ähm, wir haben da ein recht großes Testpaket bekommen mit mehreren Riegeln und zwar, es gibt da es gibt da verschiedene Lines, es gibt die Proteinriegel der Firma Kraftling ähm, und es gibt äh, frische Riegel. Was besonders ist ähm, im ersten Moment für mich war, dass, dass das Riegel sind, die man kühlen muss. Das ja, das
1: fand ich auch. Also es war für mich auch überraschend. Das kannte ich bisher sehen. eigentlich nicht Frühstück. so, ja. Genau, das kannte ich auch nicht. Normalerweise kannst du die in, die, in, die, in der Kiste oder in der Schublade liegen lassen genau. und dann nach zwei Jahren rausholen und dann kannst du die immer noch essen. Und ich
0: dachte mir zuerst, hm warum denn, äh, warum den Aufwand mit dem, mit dem Kühlregal und die wurden dann auch geliefert, gekühlt, was echt krass ist, also, ähm, die legen da wirklich Wert drauf, dass, das es gekühlt ist und es hängt damit zusammen, dass die, ähm, mit super, super natürlichen, ähm, ja, Stoffen dann auch arbeiten, das heißt, die das was da reinkommt, das ist einfach natürlich und die sagen, okay, wenn wir keine Zusatzstoffe mit drin haben, dann äh, brauchen wir, wenn das ein Stück weit eben auch länger halten soll, brauchen wir auch eine Kühlung, was ja die Konsequenz eigentlich von dem ist. Das ja. heißt, ähm, alles andere, was, was du ungekühlt eigentlich irgendwo lagern kannst, hat irgendwelche... Meistens ja irgendwelche Zusatzstoffe, die einfach dieses ungekühlte Lagern dann auch möglich machen.
1: Ja, im Prinzip ist das ein Riegel, den du selber machen könntest, sozusagen. Also das gibt es ja, also du kannst ja so die Mhm. die Balls oder so, eben auch Riegel kannst du ja, gibt es ja Bücher noch und nöcher, Mhm. wo man einfach selber machen kann. Genau. Und die müsstest dann ja auch, genau, die musst du einfach kühlen und die halten halt einfach nicht 100 Jahre
0: Genau, ja, und, und das ist eigentlich der Punkt auch, warum ich jetzt schon mal als USP finde, das macht das Ganze besonders irgendwie. Ja. Und du weißt, hey, da ist, da ist irgendwie kein Schrott drin. Also, wenn ich mal den Parigel den Pari, den den nenne, da ist Dattelsirup drin, Mandelmus, Mandelmehl, Sojaprotein, Isolat, Mandeln, Kakaomasse, Kakaobutter, Kokosblütenzucker, Kokosmus, Meersalz, Vanillepulver, fertig.
1: Ja, und jetzt fragen sich die Leute wahrscheinlich, was ist so das Besondere dann da dran? Und ich muss sagen, hey, der, der Riegel, der schmeckt halt einfach. Der schmeckt wie so ein.
0: Ich mache den jetzt so ein, mal direkt auf. Also ich habe ja. So wie so ein Nachtisch in einem,
1: in einem Sterne-Restaurant. Mhm. <lacht> also, und, also der schmeckt halt einfach. Der, der schmeckt.
0: Cookie darf nennt oh, der. Ja, der ist
1: sehr gut. Und ich also den der schmeckt im Maul. wirklich, die schmecken richtig, richtig schmecken gut einfach. Die schmecken geil. Einfach. Also, ja, die ich sag's, geil. Ist. Wie selbst gebacken. Was gut ist, nicht.
0: ich habe jetzt viel Kilo abgenommen. Ich kann den auch so fressen.
1: Ja, das habe ich tatsächlich auch gemacht.
0: Der ist <lacht> schon, finde also, schon richtig geil. Und der ja, die schmecken gut. Ja. Die haben einen recht hohen Anteil dann eben auch an, an Proteinen. Der hat jetzt 12 Gramm Proteine auch. Das heißt, er eignet sich super, entweder zum Mitnehmen oder auch zum Danach essen.
1: Ja, so hab's ich jetzt im Prinzip gemacht. Also nach dem Lauf dann direkt einfach so, ein, so einen gekühlten Riegel aus dem Kühlschrank. Und äh, war, wow, ja, schmeckt, schmeckt echt richtig gut.
0: Der hat so ein bisschen wie so einen Film
1: drauf. Ja, der ist so ein bisschen, du? genau, so ein der Fett, ist einfach So ein frisch. Fettfilm. Ja. Der, genau, genau. Der ist, Ja, der ist frisch, ja. Hm. Wie du sagst.
0: Und der ist einfach komplett ohne Konservierungsstoffe.
1: Ja. Und schmeckt tatsächlich anders. Also schmeckt man... Sch- das sch- man schmeckt wie selbstgemacht.
0: Mhm. Hm. Sorry, das ich hier schon mit vollem Maul Aber genau das ist eigentlich auch das, das, was Sie sagen. Das ist ein Riegel, der eigentlich mehr oder weniger einfach selbstgemacht ist. Aber halt verpackt, verschickbar und eben kaufbar. Das heißt, ja. du musst es einfach nicht selber machen. Und genau. auf der Homepage ähm, www.kraftlinge.com gibt es auch alle verschiedenen Testprodukte. Da gibt es, glaube ich, auch verschiedene Mixe, die man bestellen kann, um das Ganze einfach mal zu testen. gibt es das äh, Probierpaket, Propier, frische Riegelmix. gibt das Probierpaket ähm, mit dem ähm, Paris-Riegel, Paris-Riegel. Und ja, das könnt ihr euch euch einfach mal durchprobieren. Ich finde es vor allem cool, wie du sagst, entweder nach dem Sport oder tatsächlich, wenn du jetzt auch mal wenn du unterwegs bist, den, den mitzunehmen.
1: Wenn der, also der kleine Hunger cool. kommt.
0: Genau. <lacht> hm? Auf jeden Fall für mich eine, eine große Überraschung. Richtig geil. Und ja, ja mein Blickwert hat mich überrascht. Eine
1: Entdeckung auf jeden Fall. Ja, hat mich auch überrascht. Gibt leider
0: keinen Code müsste es so nee, Egal.
1: Nur, nur, die gibt nur Code, wenn man gegessen hat, dann danach. <lacht> Boah, okay. Ja, gut. So. Okay. Also, jetzt, jetzt von so positiven Sachen müssen wir noch ein, äh, am Schluss noch ein ernstes Wörtchen reden. Boah, fuck. Wir
0: haben noch Filme und das war's für ja, Sonntag. Ja.
1: Also ich. Ja, wir müssen mal schauen, ob wir alles unterbringen. Mhm. Also ich habe, das liegt mir jetzt schon seit, ich glaube, drei Wochen auf der, auf der Leber. Ui. Und zwar. Ich habe ja vorher, habe ich noch ein, ein dickes Loblied auf äh, Dylan Bowman gehalten mit oh. seinem Free Trail Podcast. Mm. Und äh, da gab es jetzt äh, vor zwei, drei Wochen äh, gab es ein Video. Oh, und zwar, das cool, heißt. <lacht> äh, ja, das, das Video heißt A Trail Journey to mhm. Japan. Und zwar das Ganze von seiner Marke Free Trail. Und äh, da wurde er vermeintlich oder eindeutig sozusagen zu einem. Äh, ich weiß gar nicht, was, was die Distanz war. Ich glaube 80, 80k
0: 80 mhm. sowas, glaube ich. Lauf,
1: ja. glaube ich. Äh, ein Traillauf in Japan. Und dann sieht man so ein bisschen Doku-Style, also wie er ankommt und wie er so Meetings hat mit den Leuten. Und er wird da wirklich wie ein. Also, wie ein Superstar. Wird wie ein Gott, ähm, Gott. Also mhm. wirklich. Und die und die, die Menschen in Japan, die sind ja sowas von. Äh, Super sweet. Ah, die haben ja richtig, also wie soll ich sagen, das sind ja, ähm, haben, ja, ich, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Es sind einfach ehren, genau, das Wort hat mir gefehlt. Ehr, einfach ehrenhafte Menschen, sag ich mal. Ehrenmänner. Die, äh, eh, genau, es sind richtige Ehrenmänner. Und du siehst einfach, sie die, sie himmeln ihn quasi an, also sie sind richtig happy, die haben ihn eingeladen, denke ich, also zu dem Lauf und dass er da einfach über den Lauf berichtet und gratis, äh, sag ich mal, läuft. Und, äh, dann äh, Macht er ja fängt er auch. an, fängt, fängt er an den Lauf und äh, merkt dann schon so, oh, ist nicht mein Tag und äh, struggelt so ein bisschen. Aber jetzt nicht so, also nicht so Markus beim 100er Swiss Alps mäßig, sondern eher so, ah oh, ja, läuft heute nicht so, oh, mir geht es heute nicht so gut und äh, also so ein bisschen Sandbagging nennt man das. Also hat, hat so ein bisschen, ja schlechte Laune mhm. und dann hört er das Ding einfach halt mitten im Lauf an so einer VP hört er
0: das Ding einfach auf und der war auch müde wegen Kinder und so ja also und muss er muss schon auch, sagen also, also das, das er hat dann muss natürlich schon auch in seine, die Waagschale schmeißen oder
1: muss man also er hat natürlich ein Kind jetzt seit kurzem und mhm. natürlich muss er auch arbeiten also oh. ja, was, was also, genau noch mal?
0: was arbeitet er nochmal?
1: also ja so Podcasten und so ah. macht er.
0: <lacht> ah ja, so wie hier. Und halt, ja, aber und, und hat, hat halt jetzt. Also ein kind. Meint, nee. mhm. Und das Kind also hat er natürlich. Aber,
1: aber man muss sagen, das Ach, Kind hat er ja zu Hause gelassen bei eine seiner volle Frau. Volle Arbeit,
0: oder? Ja, ja, auf ah, jeden Fall ist ja. Okay. Volle
1: Arbeit. Mhm. Das ist richtig anstrengend. Mhm. Und Autos ja, drumherum ist natürlich
0: ja. super krass. Und ja. schneiden und ja,
1: ja. Mhm. <lacht> auf jeden Fall, ähm, da, ey, ich, ich weiß nicht, vielleicht steche ich da jetzt in den Hornissen, aber ey, mich. Mich hat das sowas von dermaßen angekotzt, einfach, wenn, ey, das, ich sag mal, wenn er sich da das Bein bricht oder, oder keine Ahnung, irgendwas anderes Schlimmes passiert und er da mit dem Sanka dann, mit dem japanischen Sanka ins japanische Krankenhaus muss, dann, ey, alles okay, alles okay, aber, ey, das geht, sowas geht nicht einfach. Ich finde das unverschämt einfach.
0: Vor allem, das weil er wirklich fünf Minuten danach ja auch lächelnd dasteht. also ah, du, du ist, siehst
1: einfach, dass er, dass er einfach keinen Bock hat. Ich muss sagen, also er hatte ist, ist wirklich eine Frech. Bock. Aber ich weiß Und nicht, was die größere. Das ist größere Frech. absolute Frechheit. Ich Und weiß, du siehst es in den, in, den Augen, in den Augen der ehrenhaften Menschen von die Japan. Die sind gebrochen,
0: ja. Die, das siehst du, wie so die wie einfach. Die sind gebrochen einfach. Ja. Die sind ich, einfach ich weiß nicht, was die größere Frechheit ist, an dem Lauf dann einfach abzubrechen oder dann noch die Frechheit zu besitzen, diesen Drecksfilm dann auch noch hochzuladen.
1: Ich, ich finde, daran sieht man, und ich wie ich glaube, das, das ist. Und das ist
0: noch die größere Frechheit, diesen Drecksfilm dann noch hochzuladen ja. und, und das und dann noch dass zu berichten. Es ist ihm
1: scheißegal, <lacht> dass er das Ding ey, dann geh es einfach zu Ende. Genau. Egal.
0: Dann Das kann man zu Ende gehen. Also wirklich.
1: Ich glaube, ich ist bei 50 Kilometer so ich glaube ausgestiegen. Ja. Hey, sorry, dann zieh halt die vier Stunden und geh das Ding halt nach Hause. Also wirklich. Und dann, dann kannst du ja erhobenen Hauptes kannst du dann nach Hause fahren und alle abklatschen und umarmen. Und dann ist das völlig in Ordnung.
0: Aber hey, sowas... Das ist ja nur die Besonderheit, warum wir das jetzt so, ich sag mal dramatisch auch darstellen, weil für uns aus dem Video ganz klar ersichtlich wird, dass, dass die Japaner ihn wirklich als, ja, ihn wirklich eingeladen haben. Er, ja, der, und der, das ist ein Idol der, für er, dich. Also, du Idol. siehst einfach... Und ja, er hat ja, glaube ich, auch hier so eine kooperation mit, so mit so einer Bekleidungsfirma. Das war ja dann auch nochmal Teil des Ausfluges, ähm, warum er auch dort war. Aber ja, also ich finde es auch allein dafür, wie sie ihn huldigen und, und ja, wie sie ihn da auf den Podest heben, da muss doch das Ding einfach durch, durchgehen dann im Notfall. Und er ist jetzt nicht einer, der dafür bekannt ist, eigentlich bei, bei schwierigen Situationen aufzugeben. Also hat er ja schon auch oft genug bewiesen, dass er das Ding dann auch durchzieht, siehe Hard Rock.
1: Ja, also natürlich, das ist ein guter Läufer einfach. Das ist ein aber da hat er echt. Äh, pf, das war nichts. Also da ist, er, da ist er. Credibility verloren bei uns. Auf jeden Fall. Also da ging ordentlich was flöten, ja. Ja. <lacht> ja, ich finde das. Ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht sehe ich es auch zu krass, aber ich finde, wenn man eingeladen wird zu sowas und die, und die offensichtlich
0: äh, ihn einfach. Anhimmeln und ihn einfach cool finden. Jetzt warte mal, stopp. Wir müssen vielleicht nochmal zurückspulen. Wir müssen das Ganze vielleicht nochmal piepen, weil wir sind ja auch eingeladen für den Swiss Alps. Ja, aber. Das, de, ey, da, müssen, also, ja, wir dürfen jetzt nicht sagen, dann nach 70 oh, gehen da. Da müssen wir dann durchziehen, gell?
1: Da, natürlich, das ist die Konsequenz, <lacht> ist mir natürlich bewusst. Und das, das ist auch so. Hey, wenn das so lang... So wir lang piepen da
0: das und wir geben den, den Text <lacht> irgendwie frei erst, wenn wir, wenn wir dann auch das <lacht> Finish beim Swiss Alps Nee, nee, haben. ey, Oder? das ist... Markus, das ist immer
1: real, einfach. Hey, das Ding... Nein, es
0: war Spaß, natürlich. Also ich, ich gehe das halt einfach geht. durch, scheiß drauf. Also wenn man nicht, geht immer. Für mich ist Verletztsein ist ein Grund, warum... warum genau, also ähm, das sagt niemand oder Wenn es einfach um die
1: Gesundheit geht, wenn dann du so ist es schlimm,
0: Wenn du so schlimm Magenprobleme hast, dass es einfach nicht mehr geht, dann ist das auch ein Grund, wo ich sage, okay... Also wenn es körperlich ja, du, ich einfach ich nicht sag mal, mehr geht. Aber du versuchst
1: aber, es. Also dann machst du, so wie du. Du hast, eine, du hast eine Stunde oder eine halbe Stunde einfach Pause gemacht. Ja. Und dann einfach wieder versucht.
0: Ja, stimmt. Das hat er einfach, ja, beim einfach Und der hat einfach gesagt, ich habe Spaß, mir geht's ja. nicht gut,
1: ich habe keinen Bock mehr. Dann hat er sich da auf so einen Stuhl hingefletzt und dann war's das. Ja. ja. war nix.
0: War nix, ne? War nee. Schrott.
1: War Schrott. <lacht> ja, <lacht> du sagst es, war
0: Schrott. Ja, die anderen Filme, die ich mir aufgeschrieben habe, die hebe ich mir fürs nächste Mal auf. Wir sind ja, jetzt so weil wir machen vielleicht noch eine...
1: Ich, 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 ich bringe noch einen, weil, weil ich de, da schon die, die erste Episode mal erwähnt hatte. Und zwar, äh, jetzt die, die vier Episoden sind jetzt raus von dem Film End to an End, im Prinzip in Australien, ähm, äh, wo ein, ein, ich sag mal, unbekannter Läufer eher äh, im Prinzip durch, durch einen durch Urwald läuft, um darauf um aufmerksam zu machen, auf die Abholzung und... Äh, und das, das coole an dem Film ist ab ab äh, in der ersten Episode habe ich ja schon erwähnt ich, Bo Miles äh, sozusagen macht so die, äh, äh, die Voice-Over von dem Ganzen und ab Episode 2 äh ne ab Episode 3 äh, nee, läuft er tatsächlich selber dann auch mit oh, geil und das und das Witzige ist das ist so krass der, der, der Ursprungsläufer, ist ist so eher so ein ruhigerer Typ und sobald halt Bo Miles drin, äh, drin ist, der übernimmt das Ding komplett. <lacht> ja, also der also wirklich, der sitzt drauf und der andere ähm, mhm. ist halt nur noch dabei und Bo Miles übernimmt das Ding komplett einfach und äh, macht es auch besser. Mhm. <lacht> Muss man natürlich auch noch sagen. Ja, gut, also Bo der Miles Typ halt. ist einfach Bo Miles einfach. Also das... Der, was, was würde Bo Miles, wenn er zu, äh, nach Japan eingeladen würde bei dem 80 Kilometer Lauf? Was würde Bo
0: Miles machen? Was denkst du? Bo Miles würde wahrscheinlich die Schuhe ausziehen, barfuß laufen und äh, vier Japaner aufeinander stapeln, die er als Backpack ähm, <lacht> genau. mit sich nimmt und würde lachend ins Ziel laufen und würde sagen: ja, Alright, right, mate. Alright,
1: mate. So sieht es aus. So wird es machen. Jo, äh, weißt du wie das war? Er würde, glaube ich, Dylan Bowman in seine Schubkarriere. <lacht> das
0: stimmt, <lacht> genau. Ja, stimmt. Das könnte, jetzt so, das könnte jetzt wirklich so ein Film sein für Baumalz, dass er sich revanchiert dafür, dass, äh, dass es äh, Debo nicht geschafft hat, dass er ihn im Schubkarren Ja. Die restlichen 30 Kilometer. Die restlichen 30 Kilometer da durchschiebt. Mit den Zähnen angeschoben. Debo, mate. I bring it to the finish line. (lacht) So
1: sieht's aus. Also ich
0: spare mal meine Filme auf, sonst wird zu lang. Wir haben noch eine Frage. Wir machen eine Frage, das Wort zum Sonntag, oder? Jo, gerne. Wir spielen mal den Jingle App. See? Sven fragt, vergleicht ihr euch mit anderen Läufern? finde ich gute Frage
1: ja, gute Frage ich, aber ich glaube, wir haben es teilweise schon in anderen Folgen mal beantwortet
0: bestimmt, ähm, ja, wir, also, wir haben immer mal wieder wahrscheinlich
1: dadurch, dass wir aus Strava uns, sag ich mal, so ein bisschen verabschiedet haben <lacht> äh, sag ich mal, also man ja gar nichts von uns sieht und wir da, in der Konsequenz äh, schaut man sich dann auch viel, viel weniger in Strava um oder eigentlich fast gar nicht mehr, muss man sagen, ähm, kann man sich eigentlich nicht vergleichen. Also Und ich muss ich muss vielleicht
0: mal das Ding, das, das Pferd noch mal von hinten aufzäumen. <lacht> Schon wieder? Ja, ich, ich muss jetzt, das Pferd noch mal drehen, mir noch nochmal, äh, wie würde Fleischer sagen? Ich dreh es mir jetzt nochmal nach.
1: <lacht> ich dreh es mal. mal hin, wie ich es brauche.
0: Ja, Nee, Spaß beiseite. Laufen finde ich ist eine der wenigen Sportarten, wenn nicht vielleicht sogar die einzige Sportart, in der man bei einem Wettkampf vom Profi bis zum absoluten Newbie alle an einer Startlinie stehen. Das heißt, ja, alle das machen... Das ist ja das Schöne an dem Sport. Genau, also das ist das Coole. Auf der einen Seite ist das Coole an dem Sport. Das heißt, es gibt keine Unterscheidung eigentlich. Beim Fußball gibt es ja, gibt es ja Abstufungen. Bundesliga, Zweite Liga, Dritte Liga, Regionalliga, Verbandsliga, Oberliga, what the fuck. Ja? Das heißt, wenn ich Bezirksligaspieler bin, werde ich niemals mit einem Regionalligaspieler zusammenspielen. Und ich finde... Das ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber ich habe mir das so ein bisschen da überlegt, wobei ich mich selber manchmal ertappe. In meiner Timeline gibt es viele, die das entweder professionell betreiben oder die einen sehr ambitionierten, ähm, die sehr ambitioniert unterwegs sind beim Laufen. Ich nenne jetzt keine Namen, aber so ambitioniert, dass ich da niemals rankäme von dem, wie ich mir Sport vorstelle mit dem, wie ich Laufen als Priorität für mich festgestellt habe, weil bei mir ist zum Beispiel Familie da einfach wichtiger für mich ist wichtiger, dass es Spaß macht, aber das Problem an der ganzen Sache ist halt dadurch dass Social Media einfach dir immer alles hinspielt und dich vielleicht irgendwie so in einen Erwartungsdruck kommen lässt, zu sagen oh, also wenn der jetzt läuft, Ich schaff das nicht und manchmal haben wir das ja auch, dass wir immer so ein bisschen abranten über all die, die so viel laufen, die 100 Kilometer in der Woche laufen, die 120 Kilometer die Woche laufen, die 80 Kilometer die Woche laufen, die aber vielleicht irgendwie komplett andere Liga eigentlich vom Laufen sind, wie wir das sind. Aber das Problem ist halt, du findest das alles wieder und und du denkst so, dadurch, dass die das machen, müsste ich das auch irgendwie machen. Es gibt halt keine Abstufung im, im Wettkampf, weil alle halt irgendwie in der gleichen Startlinie stehen. Und durch Strava ja. ist halt, wenn du irgendwelchen Leuten folgst, dann siehst du immer, was laufen die, wie viel laufen die, wie schnell laufen die. Und das ist für mich persönlich. Deswegen, du hast es ja gerade gesagt mit, wir sind eigentlich nicht aktiv, nicht mehr aktiv. Für mich ist es kein, ist es nicht gesund. Das irgendwie zu verfolgen, sage ich jetzt einfach mal so. Deswegen habe ich irgendwann gesagt, ich, das, ich, ich will da einfach nicht stattfinden, weil mich das irgendwie unter Druck setzt. Mir muss es, ich finde, mir muss es ja, Spaß ja. machen. Und ich, ich gehe raus, um, ich bin ambitioniert. Also ich bin, also auch nicht falsch verstehen. Wir sind keine Schluris, was, was Sport angeht, wir, nee, sind, nee, schon, genau, wir sind schon ähm, ambitioniert, wir sind Ja, deswegen zum Beispiel motiviert. mache ich ja, also ich, ich müsste ja die, uns die 18
1: auch. Kilometer, äh, äh, im Prinzip die 5 Kilometer unter 18, das müsste ich ja dann theoretisch nicht machen. Also genau. natürlich will man, man will ja selber, man will sich ja selber verbessern. Genau, also das, das, das wir, haben wir ja, auch keine
0: Ultras laufen wenn wir nicht irgendwie bereit wären, uns zu quälen und und morgens aufzustehen und zu laufen und 100 Kilometer zu laufen. Also dazu braucht es natürlich schon auch ein äh, gewisses Maß an an Selbstquälung, um das überhaupt hinzubekommen. Und das macht uns schon auch Spaß. Nur ähm, ich ich glaube halt, man tut sich keinen Gefallen, indem man sich mit anderen vergleicht, die vielleicht umgeben sind um einen, ja, und das ist beim Laufsport ja, ja. finde ich das schon extrem, weil es keine Abstufungen gibt, von dem her, mein Tipp wäre, oder ich sage, ich will mich eigentlich mit niemand vergleichen, ich will mich mit niemand messen, ich will einfach, Laufsport heißt für mich, es muss Spaß machen und ich will mich, wie beim Golf eigentlich, also beim Golf spielt man ja gegen den Platz und so will ich eigentlich, so ist für mich auch laufen, also ich, Lauf gegen meine Zeit und nicht gegen irgendwelche andere Zeiten oder ja, ja. um Platzierungen ja. oder so ein Bullshit. Das macht für mich ab, absolut gar keinen Sinn. Und von dem her ist für mich auch die Konsequenz, da ins Drama einfach nicht aktiv zu sein oder auch mich einfach nicht zu vergleichen. Punkt. Ja, ja, ja. also
1: ich bin halt generell, sage ich mal, kein, kein extrem kompetitiver Mensch. Also mich, das hat mich noch nie irgendwie... Ich, ich auch, schon, sagen, ich Wahrscheinlich sagen dann Leute, ja, die, äh, das sagen, die, wo langsam sind, sagen das natürlich. Also, <lacht> äh, Aber, also wie gesagt, ich, da, war ich da, bin, da bin ich nicht der Typ. Ich will selber natürlich, ich will selber gute Leistung bringen. Also genau, Ich, ja. ich freue mich auch, wenn ich jetzt zum Beispiel die 100 Kilometer, wenn ich die dann geschafft habe. Das freut mich natürlich. Also da bin ich äh, super happy. Aber, ähm, wie gesagt... Ich, ich vergleiche mich da tatsächlich mit, mit gar niemand einfach. Also weil, ja, weil es ja einfach auch Quatsch ist. Also jeder, jeder hat ein anderes, ein anderes Setting, jeder hat ein anderes Leben, äh, jeder hat andere Bedingungen und äh, da, da ist es auch Quatsch, sich zu vergleichen. Also ich bin,
0: ich wir, bin wir können als Läufer, so sagen, auf jeden Fall
1: nicht, an erster Stelle bin ich nicht Läufer, sondern halt einfach irgendwie so ein Average-Typ. Äh, und wie du auch sagst, Familie super wichtig oder hat das Wichtigste einfach na klar und Laufen kommt dann irgendwann mal und das macht mir Spaß und äh, und
0: mehr auch nicht also tatsächlich genau. mehr so ist es auch ist nicht mein Ausgleich ja. ja genau und ja also wenn es euch wenn es euch ähnlich geht dass ihr da vielleicht auch mal ein Bauchkrummeln erfahrt wenn ihr wenn ihr so auf eure Community schaut auf eure Bubble schaut oder wie auch immer man das nennen mag dann befreit euch einfach von dem Scheiß. Ja, also einfach. <lacht> Nehmt das einfach raus. Also, ja, wenn euch. Also das ein super Tipp,
1: den dann, ich tatsächlich von dir habe, ähm, ja. wenn euch, wenn ihr merkt, selber, ihr habt auf Insta irgendjemand oder, oder, oder auf Strava irgendwas, was euch immer irgendwie ein bisschen nervt. Also wenn ihr einfach merkt, ihr habt da so unterbewusst oder ihr habt was, das nervt euch, dann einfach wegmachen. Das, das ist super. Ja. Man, innerhalb von zwei Tagen oder einem Tag ist das ganze Ding weg. Also ja. da hat man, man hat null. Das, also das ist wirklich nicht. das geht einfach dann komplett ins, ins Nichts einfach. Also die beste, die, also das würde ich jedem empfehlen. Strava einfach nimmt. Also ihr könnt, ich nehme Strava als als Tagebuch quasi. Also ich einfach, dass ja. ich selber gucken kann, was ich gemacht habe und that's it, also ich habe keinen Premium-Account, ich benutze es einfach nur zum ähm, äh, zum Tracken einfach. Das war's.
0: Und ja, wenn wir beim Real Talk sind, also bestes Beispiel, hm, ich weiß nicht, ob ich es nennen darf, aber mein Bruder als Beispiel, ja, (lacht) wenn ich dem folgen würde, auf Strava, oder auf sonstigen anderen Plattformen, dann würde mich das verrückt machen, weil ich weiß, ich weiß, der läuft ultra viel. Der hat natürlich jetzt auch nicht die äh, familiäre Verpflichtung wie ich. Der ist ähm, ein Tick weit noch ambitionierter als ich und ja, der ist ja mega. Also wie der sich in den letzten, in den letzten Jahren verbessert hat, also das ist ja wirklich unklar. Ich finde es mega geil, wenn er mir da, wenn er mir da auch schreibt ähm, von wegen, dass dass er einen Wettkampf hatte, zum Beispiel jetzt auch mit dem, mit dem Halbmarathon. Ich freue mich da mega für ihn. Nur wenn ich es jeden Tag sehe, dass zum Beispiel mein Bruder einfach jeden Tag dann läuft, oder jeden zwei, wie auch immer, ja, egal, dann schafft es in mir einfach so ein inneres, oh, warum kann der das und warum kann ich das nicht? Und das ja, ja. Zum Beispiel, genau,
1: das, wie du sagst, unterbewusst arbeitet es dann, dann an, schon mal. Da lügt man sich vielleicht dann tatsächlich auch selber in die Tasche, genau. wenn man sagt, das lässt mich total kalt. Sondern das macht schon was mit einem, wenn du einfach ja. siehst, was was manch anderer halt machen kann oder macht und äh, dann einfach stumm schalten und dann geht das tatsächlich genau, braucht weg. Da auch ich, ich gönne ja das auch also, jedem. Genau. Jeder, jeder, soll, genau. jeder soll damit happy sein und soll Voll. seine Leistung bringen. Wir sind, sage ich mal, 99% sind keine Profis, verdienen damit kein Geld. Mhm. Ähm, haben, ja bringt es letztendlich, bringt ja eigentlich nichts,
0: sag ich mal, außer für einen selbst. Absolut. Und Und es muss äh, euch Spaß machen. Das ist ja das. Ihr müsst ja laufen, muss Spaß machen und muss euch befreien und muss euch den Ausgleich bringen. Und es bringt nichts, wenn man immer nach rechts und nach links schaut und überlegt, warum kann der so viel, warum kann die so viel laufen und warum ist die schneller und warum bin ich so langsam. Das ist alles Bullshit. Davon muss man sich befreien. Es muss Spaß machen und das ist unser Wort zum Sonntag. Laufen muss Spaß machen. Wenn euch ja, irgendwas ja. dran nervt, dann, ihr müsst ja niemand entfolgen. Es gibt ja auf instagram gibt's ja auch Möglichkeiten, ja. einfach stumm Wobei, zu schalten. Wobei, man
1: muss auch sagen, auf Insta, gibt es natürlich auch, ich sage mal, die meisten, wenn die da ein Bild hochladen oder so, das sind ja immer Sachen, die gut sind, die immer gut liefen, die einfach immer ja. super waren. Und ey, beim Laufen ist nicht immer alles geil. Also, <lacht> ey wie oft, wie oft gehe ich manchmal laufen und ich habe einfach null Bock ja. Also wirklich, und das also dann war es nur danach Spaß, wenn mhm. ich denke so, oh, gut, dass ich Absolut, gut, dass ich draußen ja. war, gut, ja. dass ich was gemacht habe, aber es hat halt einfach keinen Bock gemacht. Und äh, da finde ich Insta, also das ist ja generell bei Social Media, das ist ja jetzt so ein eigenes Thema für sich, sag da ich krie- mal. Da fast eine ganze eigene Da sieht's ja. natürlich die, ich sag mal, die meisten bringen ja dann nur Sachen. Wir ja auch. Also mhm. wir, wir, wir zeigen ja auch Bilder, die. Äh, Wobei nicht immer nur, also... Die immer schön aber sind. Das, das ja. meiste ist ja einfach, versucht man sich gut dastehen gut darzustellen. zu lassen. Und ja, das und, stimmt. Ja, und wenn es mal nicht so gut läuft, außer D- Dylan Bowman, der hat es tatsächlich geschafft, sich mal nicht gut darzustellen. Mhm. Und aber wollt... hat es wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht gemerkt. <lacht> Was vielleicht sogar schlimmer ist, ja. ja.
0: Na gut, ja. so. Ja, ja wir, Amen, oder? Haben wir einen tiefen tiefen Blick in unsere Seele gewährt. ja. Aber Für ehrlich. die, die noch dabei Fall. sind.
1: Ja. Genau. <lacht> ja.
0: Und damit Amen. Äh, ja, genau. Und ähm, jetzt ähm, Griff in den Geldbeutel, ab in die Kollekte. Jo, Patreon. Patreon. Und Patreon. Ähm, dann seid auch ihr frei. Macht's gut.
1: Tschüss. <lacht> Tschüss.